0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute mit mir hostet diesen Podcast wieder einmal unser Digitalchefredakteur Jochen Knecht. Deswegen, hallo und herzlich willkommen, Jochen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Luca. Weißt du, wie aufgeregt ich bin? Das ist mein erster Podcast in einem Raum mit Menschen. Das ist
0: Wahnsinn. Stimmt, du bist ja, du bist ja quasi remote da in die ganze Sache reingeboren. Genau, weil wir sind heute mal ausnahmsweise mit Abstand, wie sich das gehört. Ähm, aber in einem in einem Raum, der sehr groß ist, deswegen halt es wahrscheinlich auch ein bisschen, weil es ist der äh, einer der größten Räume, die wir hier im im Verlag der Motorpresse haben, glaube ich. Glaub, ich glaube gr größer können wir nicht. Foyer vielleicht. Wir können nicht größer. Und es fühlt sich an wie das erste Mal
1: ein Restaurant nach einem Jahr. Was muss ich tun? Karte. Wie? Wahnsinn! Ich freue mich so. Und, <lacht> und alles mit der E-Fuel Alliance. Wahnsinn. Verrückt,
0: ja, genau. Und darauf wollen wir auch zu sprechen kommen, weil ähm, wir haben hier beim Move Podcast sprechen wir eigentlich sehr häufig über Elektromotoren und ähm, wollen wir aber auch ein bisschen was. Vielleicht so ein bisschen in die Vergangenheit schweifen, weil der Verbrennungsmotor selbst ist jetzt irgendwie so knapp über 160 Jahre alt. Ähm, die Idee mit dem Benzin in Fahrzeugen und so, das ist jetzt 135 Jahre alt. Wir erinnern uns vielleicht auch ein paar von uns an dieses Jubiläum, das vor allem Daimler sehr, sehr, sehr groß gefeiert hat mit 125 Jahren. Ähm, ist aber auch schon eine Weile her. Und ähm, irgendwie ist diese Ära, aber wirkt zumindest für viele so ein bisschen vorbei oder steht zumindest kurz vor dem Aus, weil der Elektroantrieb irgendwie jetzt hier auf dem Vormarsch ist und die Verbrennungskraftmaschine, ein Wort, das unsere Chefredakteurin Birgit Prima sehr schätzt, ähm, die Verbrennungskraftmaschine, ich finde es irgendwie auch nett, ähm, irgendwie ja ablösen soll, könnte man sagen. Denn nicht nur irgendwie Fahrverbote in Paris, London und so weiter wollen Pleuel und Kolben an äh, den... Rock, wie auch immer, äh, ablösen und äh, ja, ganz oft steht da im Kern irgendwie das Thema CO2-Reduktion, Schadstoffe, Klimaneutralität etc. pp, ähm, aber das soll das Elektro, das E irgendwie alles richten. Jetzt gibt es aber auch noch was anderes Kleines, es hat auch so ein E im Namen, nennt sich E-Fuel ähm, und genau deswegen sind wir heute hier zusammen, weil wir mit Ralf Diemer sprechen wollen. Der ist hier von der E-Fuel Alliance und hat sich gerade eben ja auch schon so kurz reingesneakt in die Anmoderation, deswegen nochmal herzlich willkommen, Ralf, schön, dass du da bist heute. Freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, Ralf, bevor wir jetzt noch tiefer ins Thema E- und Fuel
1: gehen, ähm, ich bin ein glühender Verfechter davon, dass unsere Gäste sich vorstellen. Also die nächsten Minuten würden dir gehören. Minuten sogar, okay. Wir, wir sind da geduldig.
2: Alles klar, ja. Ähm, ich bin seit 1. März der Geschäftsführer der E-Fuel Alliance, ähm, habe vorher 15 Jahre beim VDA gearbeitet, dem Verband der Automobilindustrie, der ja hier im Haus auch äh, relativ bekannt sein dürfte, habe dort vor allen Dingen äh, Europa-Themen gemacht, habe zwölf Jahre das Brüsseler Büro äh, geleitet und äh, war dann noch drei Jahre Leiter der Abteilung Wirtschaft, Handel, Klimaschutzpolitik, bevor ich dann zum, zur E-Fuel Alliance gewechselt bin. Bin, wie man vielleicht hört, auch aus der Gegend in Gerlingen äh, tatsächlich aufgewachsen ähm, und ähm, habe in Tübingen Jura studiert äh, und meine berufliche Laufbahn im Deutschen Bundestag als Mitarbeiter äh, zweier Bundestagsabgeordneter angefangen, bis ich dann 2006 zum VDA gewechselt bin.
1: Cool. Ich glaube, bevor wir ganz tief ins Thema E-Fuel einsteigen, ich habe eine Frage, die hat mich über Twitter erreicht, ähm, weil das die Leute gerne durcheinander schmeißen. Was ist ein E-Fuel und was ist der Unterschied zum Biofuel, also Biokraftstoff? E-Fuel. Mhm.
2: Also E-Fuels sind mal ganz grundsätzlich sind E-Fuels mit erneuerbaren Energien hergestellte synthetische Kraftstoffe. Ähm, äh, dazu brauche ich Strom und CO2. CO2 kann auch aus Biomasse kommen, kann aber auch äh, von irgendwo anders herkommen könnte sogar aus der Luft abgeschieden äh, werden. Ähm, und von daher sind E-Fuels nach unserer Definition durchaus auch Biokraftstoffe ähm, möglich. Aber Biokraftstoffe sind natürlich Kraftstoffe, die vor allen Dingen aus alle Arten von pflanzlichen Rückständen sozusagen kommen oder aus Pflanzen selbst gewonnen
1: werden. Der Hintergrund der Frage bei uns ist ein ganz anderer, mhm. weil die Leute natürlich diese, diese Horrorgeschichten noch im Kopf haben. E, mit, E5, e, E10, E10, Motoren, die ja. sich in Luft auflösen. Kunststoffe, die, genau, die, die Kunststoffe, die, die angeknabbert werden. Darum geht's, also darauf hin, äh, richtet sich die Frage, nämlich, ja. ähm, wäre so ein E-Fuel, egal ob Diesel oder Benzin, ist ja völlig wurscht, wäre der mit, äh, mit den heutigen Motoren komplett Absolut. problemlos zu benutzen?
2: Also sie müssen natürlich nach den äh, geltenden Kraftstoffqualitätsrichtlinien hergestellt werden. Aber ein E-Fuel e aus erneuerbaren Energien, der dann zum Beispiel als Benzin daherkommt, ist genauso benutzbar in einem gefahrlos benutzbar in einem gängigen Benziner wie der gängige fossile Kraftstoff, den wir heute im Markt haben.
0: Sehr schön. Okay, dann können wir jetzt in das, äh, tief in dieses Thema E Fuel äh, einsteigen. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst, wenn ich es nicht verstanden habe, ich brauche äh, Strom, ich brauche ähm, Wasserstoff vielleicht. Also natürlich, Umständen. ja, das
2: hatte ich vorhin vergessen in meiner Aufzählung. Das hatte ich nämlich noch ähm, ja, vorher ja.
0: recherchiert. Äh, ich brauche CO2 und ähm, dann mache ich aber am Ende wieder aus Kraftstoff, also aus irgendwas Flüssigem, dass ich in Brennräume pumpe und dann Explosionen und habe die gleichen Effizienzprobleme wieder die ich auch jetzt schon im Verbrennungsmotor habe, dass ich irgendwie nicht, was ja die E-Community die e auch so nach oben schiebt, immer wir haben 90, 95 Prozent Wirkungsgrade, die, die phänomenal sind. Ähm, ganz plump, warum sollte ich das tun, wenn ich doch wieder in das gleiche Kraftstoffdilemma falle, in das ich jetzt, in dem ich jetzt bin und mich endlich an den eigenen Haaren rausziehe.
2: Also das wenn ich elektro Fan bin sozusagen, weil ich dort bestimmte Leistungscharakteristiken habe, weil ich diese Effizienz habe, dann bin ich natürlich durch einen Verbrenner ja heute auch schon nicht überzeugbar. Klar ist aber auch, das Elektrofahrzeug wird nur klimaneutral sein, wenn der Strom erneuerbar produziert worden ist, was ja heute keineswegs durchgängig schon gar nicht in Deutschland der Fall ist. Das ist durchaus also richtig. Also immer die Frage, wie betrachte ich das? Also ich habe ein Elektroauto, das hat eine bestimmte Eigenschaft, das hat Fahreigenschaften, die sich natürlich von dem Verbrenner unterscheiden. Wenn ich das liebe, dann werde ich auch ein Elektroauto lieben. Mhm. Ähm, wenn ich das klimapolitisch betrachte, also sprich, wie kann ich am effektivsten CO2 reduzieren, mhm. dann brauche ich sowohl für einen Verbrenner als auch für ein Elektroauto einen Energieträger, der CO2-neutral hergestellt worden ist. Das klingt durchaus ähm, schlüssig, ja. Äh, ja, ja, das klingt nicht nur schlüssig, ist es auch, aber ist natürlich keineswegs gängig, weil heute eine CO2-Regulierung bei Automobilherstellern äh, den Eindruck erweckt, als sei, ein, ha, habe ein Elektroauto immer null Emissionen CO2, weil nur auf die vermeintliche Tailpipe äh, geschaut wird und nicht auf die Vorkette. Ähm, das ist vielleicht ein Thema, was wir nachher auch noch etwas vertiefen sollten, aber das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Äh, um auf die Effizienzfrage zurückzukommen. Äh, ich habe halt in Europa 240 Millionen Verbrennerfahrzeuge derzeit auf der Straße. Mhm. In der Welt sind es 1,4 Milliarden. Tendenz steigend. Wir werden, selbst wenn die optimistischsten Szenarien für den Hochlauf der Elektromobilität funktionieren, auch 2030 noch, mindestens die Hälfte der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren neu verkaufen. Mhm. Hängt ein bisschen davon ab, wie viele Plug-in-Hybride da noch im Markt sind. Und wie die fairerweise reingerechnet
0: äh, werden oder unfairerweise Auch das ist eine werden. Frage,
2: die ja gerade diskutiert wird, klar. Aber das heißt, der Verbrenner wird ja nicht einfach weggehen. Äh, so Und wenn ich klimaneutral werden will bis 2050 und wenn ich Klimaziele habe, die 2030 gelten, die ja jetzt noch mal verschärft werden gerade, dass mhm. diese Prozesse passieren in Brüssel, dann stellt sich die Frage, schaffen wir das im Verkehrsbereich ausschließlich mit einer Technologie, nämlich der Elektrotechnologie mhm. und das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Weil ähm, du ja auch völlig nachvollziehbarerweise sagst, wir brauchen eine Gesamtbetrachtung, wenn ich ähm, mich versuche in den Kopf vom Kollegen ähm, Herbert Dies reinzudenken, ähm, Verstehe ich durchaus, warum der sagt, ähm, volle Attacke, Thema Elektromobilität, weil es mir hilft, meine CO2-Bilanz ja. vom Konzern ähm, in die, eine Richtung zu kriegen, die mir viel Geld spart. Die die Börsenrelevant ist, die was wir, auch und, immer. Und, und, und alles. Genau, was aber dein, dein Argument ist ja darüber hinaus, das ist alles schön und gut, aber ähm, wir haben da noch so und so viel 100 Millionen ähm, Autos weltweit, ähm, die noch eine ganze Weile. Kraftstoffe verbrennen werden. Und wenn wir die nicht mit, mit betrachten, erreichen wir die äh, regulatorisch vorgegebenen CO2-Ziele nicht. Ist das richtig?
2: Also der hat dies erreicht sein Flottenziel ausschließlich mit Elektrofahrzeugen. Genau. Äh, der muss nur, je nachdem, wie das Ziel jetzt nochmal angepasst wird, zurzeit muss er ja im Vergleich zu, zwei, äh, zu ähm, 2005, glaube ich, muss er hm. minus 37,5, beziehungsweise, nein, ist falsch, im Vergleich zu den 95 Gramm muss er minus 37,5 genau. in 20,30 erreichen. Das wird jetzt auf wahrscheinlich 50, vielleicht auch mehr Prozent erhöht. Daraus kann Herr Dies für seine Flotte, die er in Europa verkauft, und ich betone, wir reden da nur über die Flotte, die er in Europa verkauft, kann er natürlich rechnen, wenn ich so und so viele Elektroautos verkaufe, dann schaffe ich das Ziel. Mhm. Und Faktisch ist diese Regulierung derzeit eine Quote für Elektrofahrzeuge, weil Elektrofahrzeuge die einzige Technologie sind, mit denen Automobilhersteller diese Ziele erreichen können. Mhm. Ähm, alle anderen Fahrzeuge, die bis dahin noch verkauft werden mit Verbrennungsmotoren oder die schon auf der Straße sind, haben mit den derzeitigen Verhältnissen keine Chance zu dekarbonisieren oder äh, sag ich mal CO2-Emissionen zu reduzieren, weil sie angewiesen sind auf fossilen Kraftstoff. Das könnte sich ändern, wenn ich einen anderen Kraftstoff hätte. Und deswegen sind wir der Meinung, dass wir jetzt regulatorisch in den nächsten zwei Jahren einige Anpassungen vornehmen sollten. Wir haben die Chance, weil im Rahmen des Green Deal alle relevanten europäischen Regulierungen erneuert werden, neu mhm. diskutiert werden. Nicht nur die CO2-Regulierung für Pkw, sondern auch die erneuerbare Energienrichtlinie oder auch die Energiesteuerrichtlinie. Und wenn wir da einige... Veränderungen zugunsten von alternativen CO2-neutralen Kraftstoffen (e-Fuels) erreichen würden, dann könnte auch dieser Pfad äh, beschritten werden durch einen industriellen Hochlauf der Produktion von e-Fuels äh, und könnten dann äh, auch Klimaziele im Verkehr tatsächlich erreicht werden. Und nicht nur das Flottenziel von Herrn Fies ah. oder irgendeinem anderen Automobilhersteller. Ja, wir Ansteller. können es
0: da auch. Äh, Klenius schrägstrich Genau. Für gilt für alle gleich. Das genau. ist für alle ja, ja. Same same. Alle Jetzt hast du aber gerade schon gesagt, wenn wir einen industriellen Hochlauf schaffen, wo stehen wir gerade beim Thema E-Fuels?
2: Also wir sind bei den E-Fuels im Moment in etwa da, wo wir in Deutschland mit erneuerbaren Energien waren, als das erneuerbare Energiengesetz verabschiedet wurde.
0: Welchen Zeitraum hat das umfasst, wenn ich es richtig weiß? Das EEG war äh, vor 15
2: Jahren mal ganz Und es ist ja aber noch nicht gesagt. fertig
0: von seiner, von seiner Nein.
2: Reichweite. Absolut. Also zu glauben, dass wir in irgendeiner dieser Fragen schnell sein werden im Sinne von wir fällen heute eine Entscheidung und dann brauchen, dann gucken wir fünf Jahre und dann ist das erledigt, das ist sowieso eine Illusion. Diese Prozesse, die da jetzt im Gang gesetzt werden, sind ja enorm komplex. Die sind im Übrigen allesamt auch nicht billig, sondern sehr teuer. Schön. Und die werden ihre Zeit brauchen. Die Frage ist, wie viel Zeit werden wir dafür brauchen? Ja. Und das, jetzt bin ich wieder bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das EEG hat dazu geführt, jetzt kann man sich über das Gesetz im Einzelnen streiten, aber Fakt ist, das EEG hat dazu geführt, dass wir in Deutschland gewaltige Anstrengungen unternommen haben, erneuerbare Energieproduktion zu installieren. Ob das jetzt Solar ist oder Wind, äh, da haben wir, das ist ja auch unstreitig, wirklich gewaltige Fortschritte gemacht. Äh, und nur so wird es gehen. Und genau dieselbe Entwicklung könnten wir auch bei E-Fuels sehen, wenn wir Gesetzliche Rahmenbedingungen so gestalten würden, dass Investoren tatsächlich auch ein Interesse bekommen, einen Anreiz bekommen, in diese Produktion zu investieren?
0: Wir haben jetzt mehrmals über zeitliche Rahmen gesprochen. Ja. welchen zeitlichen Rahmen sprechen wir denn? Du sagst nicht fünf Jahre, ähm, Nein, das du, du hast was von 2030 fallen lassen. Ja. Sind wir bei 2030? Sind wir bei 2045, 2050, was das angestrebte Ziel also, ist, dass wir komplett, ja. also
2: es gibt kein angestrebtes Ziel, dass ich sage, in 2040 ist es erledigt. Also klar ist, technologisch sind wir heute schon so weit, dass wir diese Produktion hochziehen könnten. Im also, großen industriellen Maßstab. Also Im Maßstab. Maßstab. Äh, Siemens baut mit Porsche gerade gemeinsam eine Anlage in Patagonien. Die wird ja schon gebaut. Mhm. Die fängt 2023 an, signifikante Mengen zu produzieren. Und die soll bis 2026 ein Volumen von 550 Millionen Liter Kraftstoff im Jahr produzieren können. Also das ist ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben jetzt an Ankündigungen jüngst, das haben wir vorhin im Gespräch auch gehabt, in Australien eine 150 Gigawatt Anlage. Die soll bis 2030 fertig sein. Das heißt nicht, dass sie erst in 2030 produziert, sondern dass sie in der Endstufe produziert. Mhm. 150 Gigawatt ist ein Fünftel des der deutschen Stromproduktion, der gesamten deutschen Stromproduktion roundabout, wenn diese Anlage ausschließlich E-Fuels für den Straßenverkehr produzieren würde, was sie aller Wahrscheinlichkeit nicht tut, aber wenn sie das täte, könnte man damit den derzeitigen Spritverbrauch eines Jahres in Deutschland decken. Also, nur, nur damit man sich die Dimensionen mal klar macht. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein gewaltiges Investment. Also, da reden wir dann durchaus von zweistelligen Milliardenbeträgen. Okay. Ähm, äh, weil natürlich dort eine riesige erneuerbare Energienanlage, also Windkraft vor allen Dingen wollen die machen, äh, äh, erstmal erstellt werden muss. Sowas macht man idealerweise stufenweise. Also, da wird man nicht die Anlage hinstellen und zwei Jahre später läuft die voll. Aber warum ich das erzähle, da gibt's jetzt noch, könnte ich jetzt noch einige andere Beispiele äh, da gerne äh, noch anfügen. Es wird global betrachtet äh, in den nächsten zehn Jahren wirklich signifikante industrielle Anlagen geben, die dann ja nicht nur äh, E-Fuels produzieren können für den Straßenverkehr, sondern die können Ammoniak für äh, die Chemieindustrie produzieren, die können Wasserstoff produzieren, die dann vielleicht in der Stahlwirtschaft gebraucht wird. Es gibt ja viele Anwendungsfelder, die werden auch Kerosin oder die Möglichkeit schaffen, dass Kerosin produziert wird, äh, werden mhm. kann auf Basis äh, von äh, sozusagen erneuerbaren Energien. Ähm, so und da müssen wir hinkommen. Also weil wir brauchen das ja nicht nur im Straßenverkehr, sondern wir brauchen es ja in ganz vielen anderen Anwendungsfeldern auch. Vielleicht sogar da noch dringender. Und jetzt ist die spannende Frage, haben wir in Europa Anreize, damit diese Investitionen getätigt werden? Stand heute nein, viel zu wenig. Und deswegen
1: müssen wir ein paar Gesetze ganz signifikant ändern. Du sagst ja ganz ganz ähm, konkret, äh, ohne die Investitionen aus dem Verkehr, aus dem, aus dem Straßenverkehr, mhm. kriegen wir das Thema E-Fuels gar nicht oder nur ganz schwer ins Fliegen in, in Europa. Ähm, und wir werden es brauchen für die, für die Dekarbonisierung von diversen Industriezweigen und so weiter. Ähm, und den Zusammenhang, den würde ich gerne noch mal verstehen, warum du glaubst, dass ähm, wir ohne das Thema E-Fuels im Verkehr, ähm, auf mittel- bis Länge, lange Sicht, das Thema E-Fuels zur Dekarbonisierung von ähm, Industrie, aber auch Luftfahrt mhm. etc. Mhm. Ähm, nur sehr schwer realisieren können.
2: Also der Hauptgrund ist, dass die Vermeidungskosten für die Tonne CO2 im Verkehrssektor, im Straßenverkehr äh, signifikant mit Abstand die höchsten sind, äh, wenn ich das mit anderen äh, äh, Branchen vergleiche. Erklärst du mal das Thema Vermeidungskosten ja. mit? Also das ist der, das Geld, das ich die, in die Hand nehmen muss, um eine Tonne CO2 zu vermeiden. Im Straßenverkehr, da ist der derzeitige Maßstab die Elektrifizierung. Mhm. Da reden wir, da sind wir bei rund 470 Euro pro Tonne CO2-Vermeidung. Das heißt, das ist das Geld, was ein Automobilhersteller eben investiert, derzeit in Elektrofahrzeuge, in die Entwicklung, in die Produktion, um seine CO2-Ziele zu erfüllen. Da sind wir ungefähr bei dem Betrag. Wenn ich den Steueranteil von Kraftstoff nehme, mhm oder sozusagen den Preis und den Steueranteil im Kraftstoff umrechne auf die Tonne CO2, dann bin ich im Kraftstoffsektor bei rund 270 Euro pro Tonne CO2. Mhm. Das heißt, das heißt ganz, also wenn ich es ganz platt sage, würde ich sagen, ab 270 Euro Kosten ähm, wird ein e -Fuel, wäre ein E-Fuel schon heute wettbewerbsfähig. Also relevant, ja. ja? Ähm, der ähm, Emissionshandelspreis liegt im Moment irgendwo so bei 50. Euro pro Tonne CO2. Also das, was die Chemieindustrie oder die Stahlindustrie oder ein Energieversorger gerade bezahlt am Markt für eine Tonne CO2 und dann ist ja immer die Frage, kauft er sich ein Zertifikat, um das Kohlekraftwerk weiter zu betreiben mhm. oder findet er einen anderen Weg, weil er zum Beispiel in einen Windpark investiert und sich das eher rechnet. Das ist ja der Mechanismus, wie er funktionieren soll. Wir wären ja ökonomisch betrachtet eigentlich blöd, wenn wir diesen Hebel, den der Straßenverkehr uns bietet, um Investitionen in E-Fuels zu ermöglichen, wenn wir den völlig außen vorlegen äh, lassen würden. Wir machen übrigens dasselbe ja auch bei der Elektromobilität. Also äh, durch die Tatsache, dass so viel in Elektrofahrzeuge investiert wird und damit ja zum Beispiel auch in Batterieproduktion, in Batteriezellenproduktion, in die Weiterentwicklung von Batterien, werden wir Skaleneffekte erzielen, die dann zum Beispiel ja auch dazu führen, dass Batterietechnologien in anderen Anwendungsfeldern interessant werden könnte, wie zum Beispiel bei der häuslichen Energieversorgung. Und auch da habe ich ganz andere Kostenstrukturen wie beim Auto, weil mhm. ich das dort halt durch die Zahlungsbereitschaft bei der Anschaffung, aber natürlich auch vor allen Dingen beim Betrieb des Fahrzeuges einfach ganz anders darstellen kann. Und wenn ich jetzt, wenn ich mit zum Beispiel, ich würde ja, wenn ich E-Fuels in den Markt bringen wollte, über den Straßenverkehr würde ich es ja erstmal mit einer Beimischung in den gängigen Kraftstoff machen. Mhm. Also ich sage mal, wir hätten dann E25 und der Anteil der 25 Prozent wäre dann eben E-Fuels. Mhm. Der wäre natürlich Stand heute pro Liter noch deutlich teurer als der Kraftstoff, den wir gerade im Markt haben. Was heißt deutlich? Naja, wir, also Porsche, ich bleibe wieder bei der Anlage, die rechnen damit, dass sie ab 2026 irgendwo zwischen 1 und 2 Euro pro Liter Produktionskosten sein werden. Das heißt, das ist das, was die brauchen, um das Investment, um den Return of Investment zu kriegen, ohne die Steuer. Das ist also nicht der Preis an der Zapfsäule, sondern das ist das, was der Öler bezahlt, wenn er den kauft und in den Markt bringen Aber würde. wenn ich
0: mich jetzt, also korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber der liegt bei aktuell normalem Sprit irgendwie bei ja. weniger als der Hälfte. Genau, Und zwar, richtig. Und zwar, aber,
2: aber wir sind natürlich heute... Noch wesentlich darüber, also E-Fuels, wie sie heute in mhm. ja, auch homöopathischen Dosen produziert werden, sind 3 Euro, 4 Euro pro Liter. Das ist nicht konkurrenzfähig, nicht wettbewerbsfähig. Es sagt ja auch keiner, dass E-Fuels billig sein werden. Also damit müsste man vielleicht auch nochmal aufräumen, Klimaschutz wird nicht billiger werden. Die, unser Leben wird mit Klimaschutztechnologien nicht billiger werden. Wenn ich die Produktions-, die Transportkette massiv verteure, zum Beispiel dadurch, dass ich Brennstoffzellen-LKWs in den Markt bringen muss, mhm. die signifikant sowohl im Betrieb als auch in der Anschaffung teurer sein werden als heutige Diesel, äh, dann bleibt ja dem Spediteur nichts anderes übrig, als sich das Geld bei den Kunden zu holen der Spediteur, der diesen Brennstoffzellen-Lkw betreiben muss. Mhm. Also wird jedes Joghurt teurer werden, das da transportiert wird. Das ist die Konsequenz, die wir da erleben werden. Und es wird bei E-Fuels auch nicht anders sein. Entscheidend ist aber doch, wir wollen ja Klimaschutz betreiben. Und wir müssen ökonomisch, technologische, aber auch ökonomisch sinnvolle Wege finden, wie wir diese Kosten so effizient wie möglich äh, sozusagen machen und da glaube ich halt, können E-Fuels im Straßenverkehr schon einen Beitrag leisten, weil ich kann jedes Fahrzeug, das heute auf der Straße fährt, äh, kann ich die CO2-Emissionen reduzieren, zum Beispiel durch eine Beimischung von E-Fuels zu einem vergleichsweise günstigen Preis, weil mhm. derjenige, der dieses Fahrzeug fährt, braucht sich ja kein neues Fahrzeug erstmal kaufen, ja. Was bei einem Elektrofahr, bei der Elektromobilität natürlich anders ist. Ich muss erstmal ein Elektroauto haben. Absolut, äh, um absolut. Da
0: gehe da, da, da ich auch völlig mit ähm, meinem Problem ist ein bisschen, oder wo, wo, wo ich hängen bleibe, ist die, der Punkt, dass wir ähm, beim zeitlichen Horizont, ab wann wir in rauen Mengen E-Fuels zur Verfügung haben, die ja dann, sonst macht es in meinen Augen relativ wenig äh, Spaß, Freude und vor allem auch Sinn, ja. ähm, wenn die nicht grün produziert werden, diese E-Fuels. Ähm, wie, wie sich das ein, einhergeht, weil wenn wir jetzt von 2030, 35 sprechen, dass wir da dann irgendwie signifikante Mengen haben, was auch immer dann signifikant in, in, in harten Zahlen sind. Ich glaube, wir haben jetzt, 2019 habe ich rausgesucht, sind in Deutschland 70 Milliarden Liter Kraftstoff ähm, für Personenverkehr und Güterverkehr über die Bühne gegangen. Das ist Reden, nehmen wir mal an, die Hälfte oder sowas käme davon. Dann muss ich dafür ja auch Strom produziert haben. Mhm. Ähm, jetzt frage ich mich erstens, die Halbwertszeit eines Autos in Deutschland im Speziellen liegt, glaube ich, bei neun Jahren. Wenn wir wenn wir ein bisschen drüber gehen, lassen lass es uns 15 sagen, dann sind wir, das ist das, was die Hersteller produzieren, ab wann das Teil auseinanderfallen darf. Ähm, das ist in 15 Jahren, das ist also quasi 2035. Dann wären die E-Fuels bereit, dann wenn der heute letzte Verbrenner quasi vom, vom Band rollte, dann wäre E-Fuels da. Ist das, ist das, gut?
2: Also ich, nein, das wäre, also das, das hätte ich gerne deutlich schneller. Und wir können auch deutlich schneller sein. Also wenn ich sage bis, also mit der Argumentation das, hätte es nie ein Elektroauto geben dürfen. Wenn, wenn vor, vor, vor zehn Jahren, zwölf Jahren, als diese Entwicklung anfing, dass wir abgesehen haben, die CO2-Regulierung werden so scharf, dass wir uns über Alternativen äh, Gedanken machen müssen zu den Verbrennungsfahrzeugen. Mhm. Und zwar nicht nur im Sinne von Prototypen, sondern im Sinne von Massenproduktion. Als diese Regulierung dann, ich war ja da immer dabei, 2018 ist es dann nochmal verschärft worden, da kamen dann die 37,5 Prozent. Alle Beteiligten wussten, das geht nur mit Elektroautos. Ich habe da keine einzige Debatte über die Frage geführt, wo sollen eigentlich die Batteriezellen herkommen. Also wenn ich wenn ich mit dem Argument gekommen wäre und gesagt hätte, ja Moment mal, die Batteriezellen dafür sind ja gar nicht da, wie sollen das gehen? Das ist einfach beschlossen worden. Da sind Gesetze gemacht worden, da sind die Automobilhersteller dazu verdonnert worden. Entweder ihr bringt die Elektrofahrzeuge, wo ihr die Batteriezellen herkriegt, wer diese Investitionen macht, hat die Politik gesagt, das ist
0: nicht unser Problem. Aber, aber, so, aber Frage, genauso kann es doch bei E-Fuels auch laufen. Ist das, ist ist das fair, da? während ich eine Batterie im Handy, im Laptop, im Überall, also da habe ich ganz viele Nebenkriegsschauplätze, während ich jetzt. Ich tue mich schwer, mir mein, mein, mein Smartphone, das neben mir liegt oder mein unser Aufnahmegerät ist gerade vor mir die die, die Sekunden hochzählt, vorzustellen, dass da ein kleiner, ein kleiner eine kleine Dampfmaschine oder irgendwas Schönes drin ist, das E-Fuel betrieben wird. Also ich habe ja bei der Batterie auch ganz viele technologische Treiber drumherum, ähm, die diese Entwicklungen auch befördern, die auch ein Stück weit absehbarer waren, während E-Fuels ja für sich in, in ihrem eigenen Saft schmoren müssen. Und beim, das Auto ist ja mehr so eine Nebendisziplin der Batterie, wenn man so will. Also die, die Ursprungs-Lithium-Batterie kommt aus, dem, aus der, aus der Sony-Kamera ähm, und wurde jetzt irgendwie, böse gesagt, zweckentfremdet und sie wird in ein Auto gesteckt.
2: Aber ich brauche ja gewaltige Mengen von Batterien und Zellen, um das auch zu gewährleisten. Das also ist absolut richtig. Die, 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 wir, wir erleben ja gerade eine weltweite, äh, gerade auch in Europa sozusagen, Explosion von Batteriezellenfabriken. So. Ja, auch ganz speziell äh, in Deutschland. Und, also. und da hat niemand, hat als wir haben ja eine Regulierung für Autos gemacht, nicht für Handys. Ja, die die, die, die CO2-Regulierung für Autos schreibt ja vor, mhm. die schreibt nicht direkt vor, Elektroautos zu bauen, aber es ist die einzige Möglichkeit, um die Ziele zu erfüllen für die Hersteller. Ähm, da hat keiner gefragt, wie wir die Batteriezellen produzieren. Wir, wir haben ja bei E-Fuels auch eine Menge von Anwendungen jenseits des PKW, ich würde im Übrigen auch sagen, ich weiß am Ende nicht, wenn wir mal an 2050 denken oder an 2045, ob dann am Ende wirklich der PKW ein Hauptanwendungsfall für E-Fuel sein wird. Mhm. Ich sage ja nur, solange wir so viele Verbrenner im Markt haben und es kommen ja jeden Tag weitere Verbrenner dazu und es wird auch bis 2030 so bleiben. Mhm. Das heißt, wir werden auch 2040 noch eine Welt, ich muss es ja auch global betrachten, es hilft ja nichts, wenn wir in Deutschland äh, klimaneutral sind, wir müssen ja global klimaneutral werden. Äh, dann müssen die ja auch also entweder ich sage den Leuten, ihr dürft nicht mehr fahren, ihr verschrottet die Kisten, ihr müsst jetzt was anderes kaufen, weiß ich nicht, ob das politisch durchsetzbar ist, das oder ich finde einen prämien. anderen Weg. Aber ich habe ja ganz viele Anwendungen, wo das eben ohne E-Fuels gar nicht geht. Kann ich eine Batteriezellenproduktion CO2-neutral darstellen und das erwartet Daimler zum Beispiel oder VW oder BMW oder jeder andere Automobilhersteller von jedem Batteriezellen- oder Batterieproduzenten, mhm. weil das steht dann in den Zulieferervorschriften drin, kann der eine solche Produktion ohne E-Fuels darstellen? Wie, werden eigentlich, äh, Lithium, wie wird Lithium abgebaut mit äh, elektrischen Baggern? Nein. Wie werden diese Lithiumvorkommen, die ja in China, in Peru, in Bolivien, in Chile sind, wie werden die eigentlich nach, in die Batteriezellenfabriken nach Deutschland produziert? Mit elektrischen Schiffen? Nein, da wird es E-Fuels brauchen. Ähm, wir haben hier Offroad-Bereiche, äh, Gucken man sich mal unsere Baustellen an, da gibt es ganz viele Bereiche, da wird es ein, äh, eine elektrische Anwendung nicht geben. Der, der Unimog, der im Wald fährt, wird mit ziemlicher Sicherheit kein elektrisches Fahrzeug sein. Und dann haben wir noch nicht über Flugzeuge und noch einige andere Anwendungsfälle geredet. Und dafür brauchen wir ja auch E-Fuels zu vernünftigen Preisen. Ich sage, so, und jetzt kann ich ja, ich kann natürlich eine planwirtschaftliche Diskussion führen und kann sagen, ja, also, E es wird von vornherein entschieden, E-Fuels werden nur da verwandt, wo das eben Sinn, also technisch sozusagen mhm. Sinn macht und alles andere muss dann elektrisch sein oder ich kann sagen, ich mache ne, einen Markt auf und sage, es ist doch letztlich die, die Frage des Kunden, ob der einen Verbrenner oder ein Elektroauto fährt, entscheidend ist ja, dass dieses Auto klimaneutral fährt und ich könnte ihm diese Möglichkeit auch über E-Fuels geben. Ob das am Ende fliegt oder in 2040 so sein wird oder ob das dann nicht tatsächlich doch alles Elektroautos sind, weil ich vielleicht auch nicht weiß, dass wir bis dahin die neue Wunderbatterie entdeckt haben, die vielleicht ganz andere Möglichkeiten uns mhm. bietet wie die derzeitige Lithium-Ionen-Technologie. Weiß ich alles nicht, kann ich aber doch eigentlich im Wettbewerb überlassen. Warum muss ich da eine
0: gesetzliche Entscheidung treffen? Ist mir nicht klar. Ja, ein, ein, ein Grundthema, glaube ich, ist tatsächlich das, ähm die Frage immer da ist mit, du hast es vorhin schon gesagt, man braucht mehr, man braucht Strom zum Erstellen der E-Fuels oder also zum, zum Generieren, ähm, dass man im einfachsten äh, Gedankengang ja viel mehr Strom produzieren muss, der, man, der, man, der dann verpufft, in Anführungszeichen. Ja. Und dann haben wir die eingangs erwähnte Ineffizienz, die der Verbrennungsmotor ohnehin mitbringt, weil es ein Verbrennungsmotor ist. Und dann habe ich im, im doppelten Sinne eine Verlustrechnung. Und das macht wenig Spaß, weil auch jedes Windrad und jede Solaranlage, die ich mir aufs Dach schnall, ähm, am Ende auch in ihrer Produktion ja irgendwann mal CO2 verursacht. hat in den meisten Fällen, es gibt mittlerweile ja auch Bestrebungen, dass das CO2-neutral passiert. Aber auch da, es wird immer CO2-Emittenten geben und man müsste ja sogar eher noch weiter zurückrechnen und sagen, wir müssten eigentlich einsparen. Also Quasi beim Produzieren dafür sorgen, dass es weniger wird. Also, dann, wenn, korrekt,
2: wir werden nur klimaneutral werden, wenn wir die Ketten insgesamt betrachten. Das wird, glaube ich, für alle Bereiche gelten. Da müssen wir hinkommen. Das gilt dann aber auch für alle Ketten. Mhm. Also, eine Regulierung, die sagt, ein Elektroauto hat immer 0 Gramm Emissionen, selbst wenn es mit 100 Gramm Kohle, mit 100 Prozent Kohlestrom gefahren wird. Das ist die derzeitige CO2-Regulierung. Kann dann da nicht das Ende der Fahnenstange sein? Im Übrigen brauche ich für eine Batteriezellen- und Batterieproduktion ja auch jede Menge Strom. Das ist ja, also da brauche ich, wahrscheinlich ist es sogar in einer Gesamtbetrachtung so, dass da der meiste Strom äh, reinfließt bei einer Gesamtbetrachtung eines Elektrofahrzeuges.
0: Ich, ich glaube, das ist auch ja schon so. Das das ist also ist so. Hängt also natürlich davon das ab, das genau, hängt ja davon ab, wie viel ich mit dem
2: fahre am Ende des Tages, aber keine so, Frage. das heißt, also wenn wir schon Gesamtbetrachtungen machen, dann müssen wir sie aber natürlich für alle Technologien machen. Das macht ja keinen Sinn zu sagen, äh, bei den E-Fuels äh, muss ich ja natürlich erst auf die Kette achten, äh, während bei der Batterie gucke ich nur auf den nicht vorhandenen Auspuff und weil da kein Auspuff ist, kommt da auch kein CO2 mehr raus. Äh, also dann müssen wir schon eine Gesamtbetrachtung kommen und jetzt, wenn wir die hätten, äh, das ist ja gar nicht so leicht dahin zu kommen, weil nur, wir äh wissen, dass das gar nicht trivial ist, aber die Automobilhersteller zum Beispiel macht das.
0: Äh, sie versuchen es. Äh, und ähm, genau. ich, ich, ich weiß sehr Starten, gut, dass, ja. sie, dass, dass sie es versuchen und ist schon ähm, da mit nur mein direkter Zulieferer, nicht dessen Zulieferer, weil den kann ich, den darf ich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr angucken mhm. und betrachten. Und auch da werden dann Schlupflöcher über Subfirmen etc. pp sehr aktiv gesucht. Also das ist ja auch kein kein Geheimnis. Wenn man da ein bisschen zwischen den Zeilen mal nachliest oder nachfragt auch, kriegt man das ja sehr schnell mit, dass das die momentanen bilanzschönenden CO2-Sparprogramme sind. Ähm, jetzt ist es aber so, dass war ich glaube Jochen nur das ist rausgesucht, eine wunderbare kleine Anfrage, glaube ich, der, die die von ein paar Parteien der Bundesregierung gegenüber kam. Und äh, da zeigte sich am Ende, dass E-Fuels im Verbrenner einen Wirkungsgrad von 13 Prozent am Ende haben. Ähm, ich muss ja, ja. Entschuldigung, dass ich immer wieder auf diese Nein. Effizienz und auf dieser Wirkung, äh, auf dieser Wirkungsgraddebatte rum rumhacke, aber also das ist das, das fühlt sich irgendwie echt die Zahl fühlt sich vorschulmäßig an.
2: Also die Zahl ist unstrittig. Äh, der Verbrenner, beziehungsweise wenn ich den Verbrenner mit E-Fuel betreibe, brauche ich mehr Energie für die Produktion der E-Fuels, als wenn ich das direkt elektrisch mache. Mhm. Das Elektroauto ist effizienter. Was bei der Betrachtung immer weggelassen wird, ist das Problem der Batterie mir nützt halt ein super effizientes Elektroauto nichts, wenn ich da eine Batterie drin habe, die nur für 200 oder 250 Kilometer Strom äh, speichern kann. Äh, also mir als Kunden, ja? Ich darf ja nicht eine Re was ich was ja am Ende des Tages muss die Technologie ja auch funktionieren für den für den Nutzer und es gibt halt ganz viele Nutzungsprofile, wo ein Elektroauto insbesondere, wenn wir lange Strecken fahren, wenn wir schwere Lasten transportieren, an seine Grenzen kommt. Und da nützt mir die reine Effizienzbetrachtung gar nichts. Entscheidend ist aber ja die Frage, und das muss man, glaube ich, schon auch berücksichtigen in der Gesamtbetrachtung, wo kommen die E-Fuels her? Also ich glaube, dass es ganz sicher nicht so sein wird, dass wir Wasserstoff, den wir in Europa oder in Deutschland brauchen, und damit auch alle Folgeprodukte, die damit dranhängen, ausschließlich in Deutschland oder Europa produzieren werden, sondern im Gegenteil, das wird an Stellen produziert, wo die Gegebenheiten so viel besser sind, um mit erneuerbaren Energien zu produzieren, als in weiten Teilen zumindest mal Nordeuropas. Das heißt, also warum geht Porsche mit Siemens nach Patagonien? Da gibt es äh, Wind, der praktisch immer weht und dazu führt, dass ein Windkraft, das dort aufgestellt ist, etwa viermal mehr Strom produziert als dasselbe Windrad in Norddeutschland. Mhm. Ähm, dieser Strom wird ja nicht aus dem chilenischen Netz genommen, sondern dieser Strom wird zusätzlich produziert. Alles, was die dort produzieren, wird mit Strom hergestellt, der zusätzlich von denen selbst produziert wird. Und nur so kann es am Ende auch funktionieren. Deutschland ist immer Energieimporteur gewesen. Wir haben heute 80 Prozent unseres Energiebedarfs decken wir aus Importen. Das ist heute vor allen Dingen Gas und Öl. Teilweise ist es auch Kohle. Das wollen wir natürlich ändern, weil wir dekarbonisieren wollen. Wir wollen CO2-neutral werden. Aber zu glauben, dass wir sozusagen auf dem Weg dann auch noch energieautark werden. Und nur dann ist das Effizienzargument aus meiner Sicht relevant. Also wenn ich quasi nur eine nationale Stromproduktion nehme, dann, dann werden erneuerbare Energien ein dramatisches Mangelprodukt sein, weil wir in Europa und insbesondere in Deutschland niemals so viel erneuerbare Energien produzieren können, wie wir brauchen. Übrigens vielleicht ja auch gar nicht für Elektroautos. Die Energie brauchen wir ja auch zusätzlich. Auch wenn sie im Elektromotor vielleicht effizienter verwandt wird als in einer E-Fuels-Produktion.
1: Aber das ist doch eine Argumentation, genau das. Wir brauchen künftig sehr viel mehr grün erzeugte Energie, mhm. die wir Stand heute und wahrscheinlich auch äh, künftig nicht in Deutschland oder im umliegenden europäischen Ausland vollumfänglich erstellen können. Deshalb brauchen wir, woher der auch immer kommt, ähm, brauchen wir sehr viel mehr dieser Energie, die wir aber vor allem brauchen, um Industrie zu dekarbonisieren. Ähm, es gibt dieses geflügelte Wort von äh, E-Fuels sind ähm, der Champagner der Mobilitätswende. Ja. Ähm, also, ich glaube. Wasserstoff,
2: sagt er ja. Der Wasserstoff,
1: genau. Ja. Wobei Wasserstoff setze ich mal fast gleich mit E-Fuels, weil ohne ja. geht's nicht. Ähm, ich glaube, dass die, dass die Diskussionen von hier Elektroautobubble dort E-Fuel Alliance, die ist an ganz vielen Stellen deckungsgleich. Beide Seiten gehen davon aus, wir brauchen unfassbar viel mehr grüne Energie. Das heißt, wir müssen wegkommen von diesem 50 Prozent Anteil Erneuerbare Energien im, 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 Strommix, sondern wir müssen hin zur Richtung 100 Prozent. Da sind wir uns, glaube ich, da sind sich die, die, Pole einig. Mhm. Ähm, die Pole sind sich auch einig, wenn wir darum, wenn, wenn wir sagen, es gibt Teile einer Industrie oder von Industrien und der Mobilität, die können gar nicht elektrisch, äh, fliegen ist elektrisch, geht ist schwer. Als Drohne, ganz kurz, über kurze Strecken, aber Passagierflugzeuge, Transport und so weiter, Schifffahrt. Ähm, Stahlindustrie, produzierendes Gewerbe und so weiter und so fort. Da sind ganz viele Teile, die werden nicht ohne Wasserstoff und wahrscheinlich dann im, im, in, einer, in, einer, in einer bestimmten Phase auch nicht ohne E-Fuels funktionieren, weil ich habe noch sehr wenig elektrische ähm, Schwerlastbagger und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ist, da ist ganz viel Einigkeit. Der große Streitpunkt ist das Thema Verkehr. Und zwar Personen-Individualverkehr. Mhm. Ob da... Die E-Fuels vielleicht sogar auch zu spät kommen, weil der Luca hatte vorher das Thema hochlaufen. Ne? Wir reden 2028, 20, 2030, wenn wir mal fortschreiben, wie viele E-Autos bis dahin unter der Straße sind, dann wird der der Anteil an Verbrennern natürlich immer weniger plus der Bestand, aber auch der wird kleiner. Und ich glaube, das ist das ist die Diskussion, warum so viel Energieaufwand
0: investieren in das Thema E-Fuels, wenn es doch eh verschwindet. Zumindest hier in, in, in Deutschland. Wenn wir jetzt natürlich, wenn wir sagen, wir subventionieren den Drittmarkt der Gebrauchtautos in Afrika oder den Zweitmarkt in, in Osteuropa aktuell, die momentan ja günstig dann Fahrverboten unsere Diesel kaufen können, ähm, dann ist das eine, eine nette Sache. Aber die Frage ist, macht das, ist das, ist das irgendwie gehaltvoll so? Also, dass dann die Karren hm. irgendwo in Afrika am Straßenrand stehen, wenn sie wirklich gar nicht mehr funktionieren. Also, das wird, das,
2: wie du völlig zu Recht sagst, das passiert ja schon. Das ist übrigens ein großes Problem, auch in der europäischen Diskussion gewesen, bei der letzten CO2-Regulierungsdebatte, weil die Polen und die Ungarn und die Tschechen und die Rumänen natürlich kamen und sagten, das ist ja eine tolle Klimapolitik, also wir machen jetzt eine Elektroautoquote faktisch, aber da bei uns kaum Leute leben, die sich die Fahrzeuge leisten können und wir auch als Staaten gar nicht das Geld haben, so viele Milliarden in Infrastruktur zu stecken, und weil wir übrigens nebenbei bemerkt auch sehr stark von Kohlestrom abhängen, äh, läuft es dann so, dass die tollen, sauberen Elektroautos alle im Westen rumfahren und wir kriegen dann eure äh, Gebrauchtwagen, die haben dann immerhin Euro 6, ja, aber, ähm, aber das kann es ja auch nicht sein, also. Die Frage ist durchaus virulent. Ich gehe auch davon aus, dass die in der Debatte, die jetzt wieder kommen wird, auch wieder hochkochen wird. Hm. Die Antwort war dann übrigens, dass man im Rat einen Kompromiss gefasst hat, der eine in Anführungsstrichen Unterquote den Herstellern auferlegt für Elektrofahrzeuge, die sie in diesen Ländern dann tatsächlich absetzen müssen. Darüber redet kaum einer. Das ist irgendwie völlig eine, untergegangen. Eine, eine Unterquote. Also erklären. Ein, ein, da wurde dann festgelegt, dass in Ländern, die weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen europäischen Bruttosozialproduktes erwirtschaften, eine bestimmte besondere Anzahl von Elektroautos von den Herstellern in diesen Ländern abgesetzt werden müssen. Ich kenne die Anzahl jetzt nicht auswendig genau, müsste man im Gesetz nachgucken. Um, das war dann der Kompromiss, den man sozusagen gefunden hat, dass die dann der CO2-Regulierung insgesamt zugestimmt haben. Also die Diskussion wird sowieso geben. Übrigens, ich glaube auch, also jetzt mal unabhängig davon, dass ja auch keiner wirklich genau weiß, wie schnell die Elektrifizierung in Europa kommt. Wir haben alle Gesetze, wir haben Tolle Hochlaufkurven. Wir haben in Deutschland eine nationale Plattform, die hat einen Plan gemacht. Da steht dann drin, dass wir 50 Prozent in 2030 schaffen müssen und so weiter. Am Ende des Tages müssen es ja Leute geben, die diese Fahrzeuge dann auch tatsächlich äh, in, in welcher Form auch immer erwerben und fahren. Und das ist ja die große Unbekannte in der Veranstaltung. Das wissen auch die Automobilhersteller dann am Ende so ganz genau nicht. Das heißt, es kann ja durchaus ein Szenario eintreten, dass der Hochlauf vielleicht ganz ordentlich läuft, aber eben nicht so, wie die Gesetze das vorsehen, sondern dass wir dann 2030 nicht bei 55 oder 60 Prozent Marktanteil sind, sondern vielleicht nur in Anführungsstrichen 90. bei 45. ja Also vielleicht nicht. Ich sehe das, Infra dafür sehe ich die Infrastruktur einfach nicht. Also das ist, ein ich glaube, ein großes Problem in Europa wird ab. Vor allem, wenn die Zahlen mal richtig massiv werden, wird die Infrastruktur sein, weil dann reicht auch nicht mehr die Ladesäule, sondern dann muss ich auch die Netze ertüchtigen. Und dann wird es nämlich richtig teuer. Und da liegt möglicherweise dann auch die Engstelle. So Mal ganz davon abgesehen, dass wir in Ländern wie Polen äh, massiv Kohlestrom haben, wo dann sowieso sich noch die Frage stellt, äh, damit also mit, dann rette ich auch mit einem Elektroauto dort das Klima nicht. Ja, weil das dann eben, die Emissionen fallen dann halt nicht mehr am Auspuff, sondern am, am Schlot des Kraftwerkes an. Dann haben wir aber eine globale Situation. Also ich, Afrika ist sowieso klar, aber es wird viele Regionen der Welt geben, wo das vielleicht ganz anders gesehen wird mit der Elektromobilität, aus verschiedenen Gründen. Weil es vielleicht zu teuer ist, weil vielleicht... Brasilien hat heute schon sehr stark äh, Biokraftstoffe im Markt, die mhm. haben vielleicht das Problem gar nicht. Ja, äh, Ich glaube, dass der Chinese, ähm, der guckt sich das an, der Chinese hat einen Plan, da steht drin, bis 2025 soll eine global wettbewerbsfähige chinesische Automobilindustrie äh, geschaffen werden. Äh, die machen das auch mit Verbrennern. Ich glaube nicht, dass die da nur auf Elektro setzen, sondern der, der, die Chinesen haben ein Konzept, was am Ende des Tages vorsieht, in allen Technologien die Führung zu übernehmen. Ähm,
1: ich Aber siehst du das in, in einer, also jetzt mal Thema China, siehst du wirklich, dass die Chinesen ähm, ihrem eigenen Anspruch gerecht werden mit einer globalen, ähm, einer leistungsfähigen, Automobilindustrie auf Basis von Verbrennern, also alles, was ich an Elektro äh, an Verbrennern aus China sehe, das ist alles noch nicht global konkurrenzfähig.
2: Sind ja auch die meisten Elektroautos noch nicht. Aber aber, aber das. Aber halt eher. Ja, das stimmt, aber das ist eine Frage der Zeit.
1: Ich glaube, da sind die Chinesen sehr viel pragmatischer. Die sagen, wir nehmen wir nehmen die Technologie, mit der wir weltweit die größte Chance haben, dieses Ziel zu erreichen.
2: Ja, Technologie. Ich würde. Stimmt, aber ich glaube, das machen die mit allen Technologien, die da in Frage kommen. Und es wird also der Verbrenner wird, wenn der in Europa ausgefasst wird, ich will ja nur sagen, wenn der in Europa ausgefasst wird, heißt es ja nicht, dass er in der Welt ausgefasst wird. Mhm. Und wenn, wenn dann eben woanders Verbrenner nachgefragt werden, weil dort zum Beispiel E-Fuels im Markt sind und es damit auch klimaneutral funktioniert, äh, dann werden die halt nicht mehr von deutschen Automobilherstellern hergestellt oder nicht mehr von deutschen Automobilherstellern in Deutschland. Mhm. Ähm, so jetzt Ich stelle ja nur die Frage, ist das ein, sage ich mal, für eine für eine Wirtschaftsnation, deren Wohlstand ja auch sehr stark von diesen Industrien abhängt, ist das ein intelligentes Konzept zu sagen, wir setzen jetzt nur noch auf eine Technologie in der Hoffnung, und es ist ja auch nur eine Hoffnung, dass wir dann dort Weltmarktführer sind. Und die zweite Hoffnung, die ja dann dahinter kommt, ist, dass dann alle anderen da auch mitspielen müssen, weil die brauchen dann die Infrastruktur. Das muss ja alles dann überall gegeben sein, damit Elektroautos funktionieren da habe ich große Zweifel, ob das so sein wird.
0: Ich meine, das ist die, die, die allgemeine, grundsätzliche Dystopie, der damit geht, wenn die Autoindustrie in Deutschland, dann macht Deutschland mit, die kippt. Also nee, das
2: wollte ich nicht sagen. So weit würde ich nicht gehen. Aber wir sind in einem Wettbewerb. Also das heißt nicht, der Weg, den wir gehen, muss nicht der Weg sein, den die ganze Welt geht. Das will mhm. ich ja einfach nur sagen. Und dann müssen wir eine Antwort darauf finden. Übrigens, wenn ich das noch anfügen darf, wir sind Weltmarktführer, unsere Unternehmen, teilweise sind die Mitglied in der E-Fuel Alliance, sind Weltmarktführer bei Elektrolyseuren. Es gibt äh, das ist, es gibt Studien jetzt vom IW kürzlich präsentiert, äh, die rechnen, dass in der Wertschöpfungskette von E-Fuels in Deutschland im Maschinenbau, bei Elektrolyseuren, bei anderen Technologien, zum Beispiel CO2-Abscheidung, wichtiges mhm. Thema, bei erneuerbarer Energienproduktion bis zu 1,2 Millionen neuer Arbeitsplätze entstehen könnten. Das heißt, E-Fuels könnten ja auch industriepolitisch interessant sein, wenn es uns nicht gelingt und da glaube ich eben, dass der Straßenverkehr ein Schlüssel ist, da kann man anderer Meinung sein, aber wenn es uns nicht gelingt, eine industrielle Produktion von E-Fuels zu erreichen, wo wir auch eine wichtige Rolle spielen, dann werden wir halt auch diese Wertschöpfungskette verlieren, weil die werden im Zweifel auch von den
1: Chinesen bedient werden. Aber ist das nicht eine Möhre, die, die uns auch das Thema, die, ähm, die man uns auch beim Thema Elektromobilität hingehalten hat? Also wenn wir jetzt anfangen, die ganzen Gigafactories ja. ähm, zusammenzuzählen, die in Deutschland entstehen sollen, eben entstehen ja. sind, also ähm, Fabriken zur, zur Herstellung von Batteriezellen. Ähm, dann kommt dabei bis 2050 bestimmt auch eine Zahl raus, die 1,5 Millionen Arbeitsplätze heißt. Oder 1,3, 1,2. Sehr wurscht. Also mit zu, Zulieferern, weniger. weil du brauchst Menschen, die, die Maschinen bauen, die da reingestellt werden. Also da muss da mal hinfahren. Und ich, glaub, jetzt, ich, und ich, ich glaube, unterm Strich ist die, ist, ist das n, 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 die gleiche Möhre nur anders angemalt.
2: Aber das ist ja keine Möhre, sondern das ist ja, das ist ja letztlich Industriepolitik. Genau.
0: Also Ja, aber, so. aber dann kann ich ja, das ist aber doch genau der Punkt, dann kann ich am Ende wieder hergehen und sagen, okay, ich mache halt Variante A oder Variante B. Nein, wenn, ich aber, wenn ich aber A, B mache, dann brauche ich wahnsinnig viel Strom und muss mich irgendwie vier teilen. Und ich meine, dass wir in Deutschland das gerade nicht hinkriegen mit dem, uns um drei Dinge gleichzeitig kümmern, dass das Multitasking der Politik ähm, so so gut ist wie meins und das ist echt schlecht. <lacht> ähm, Jochen weiß das. Ähm, das. Das ist ja irgendwie jetzt nicht so richtig unoffensichtlich. Also, das, Aber das ist warum, so auch.
2: Aber, aber die Konsequenz aus, also
0: nur weil wir. Äh, nur weil ich es nicht kann, lasse ich es. So,
2: also <lacht> weil, weil wir jetzt, weil wir noch, also wir sind, finde ich zum Beispiel auch, deutlich zu schlecht beim Ausbau der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge, der Ladeinfrastruktur. Da bin Deswegen ich ja, bürden wir uns dann noch bin, bin, ein Thema auf, das wir nicht mehr Ja, aber helfen. das ist ja, ich muss ja gar nichts aufbürden. Also das ist eben genau mein Punkt. Ich will ja einen marktgetriebenen Anreiz schaffen. Ich also will ja gar CO, nicht. Du willst einen CO2-Preis so, und der richtet es dann? Na, der CO2-Preis alleine richtet es nicht. Ich habe ja vorhin dargestellt, ja, ja, also, wir brauchen verschiedene, es gibt verschiedene ja. Gesetze, an deren Stellschrauben können wir drehen. Die werden Investitionen in größeren äh, Mengen auslösen, mhm. weil wir einen Markt schaffen in Europa für E-Fuels. Ähm, das haben wir mit dem EEG gemacht. Allerdings aus meiner Sicht in Deutschland nicht so klug, weil wir es viel zu stark subventionieren. Also wir haben es viel zu wenig mit. Regulierungsanreizen und viel zu stark mit finanziellen Anreizen gemacht. Und übrigens denselben Fehler machen wir aus meiner Sicht gerade bei der Elektromobilität auch. Aber immerhin haben wir bei der Elektromobilität es geschafft, durch die CO2-Regulierung einen Zwang auszulösen, dass in diese Technologie massiv investiert wurde. Mhm. Ähm, und ich verstehe nicht, warum, warum wir das nicht auch in anderen Bereichen können sollten, weil wir sie ja auch brauchen. Das haben wir ja nun gemeinsam festgestellt, dass wir Wasserstoff und E-Fuels brauchen werden. Und zwar egal, ob wir es in Autos benutzen oder nicht. Und dann ist ja die Frage, die Investitionen müssen ja nicht vom deutschen Steuerzahler getätigt werden oder ausschließlich von deutschen Unternehmen, sondern das ist natürlich ein globales Thema. Mhm. Und jeder, der glaubt, dass die Energiewende eine nationale Frage ist, ist schief gewickelt. Das kann man übrigens sehr gut an der deutschen Energiewende besichtigen. Das ist ja, durchaus unstrittig.
1: Nicht. Ich glaube, dass das, ähm, ein Großteil der Angst oder die Vorbehalte, mhm. die ähm, da sind gegen das Thema E-Fuels und einer Förderung der E-Fuels ist, ähm, dass man gesehen hat, dass in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren Automobilindustrie, Nichts passiert ist, was weggegangen ist vom Verbrennungsmotor. Das hat erst angefangen, als dieser Zwang kam, du hast es ja gesagt, mit der Förderung momentan so, dass ähm, die Antwort nur sein kann, Elektroauto. Ähm, und ich glaube, da sind die, sind die, ist, ist die Politik, sind die, sind die ganzen Aktivisten gebrannte oder verbrannte Kinder, dass sie sagen, ihr habt so lange erzählt, ähm, dass man den Markt jetzt nur regeln lassen muss. Der Markt hat erstmal gar nichts geregelt. Der hat einfach nur immer mehr Verbrennungsfahrzeuge gebracht und die immer mehr fossile, fossile Kraftstoffe verbrennen. Ich glaube, das ist diese, das ist diese Angst, die dahinter steckt, jetzt zu sagen, wir gucken uns das fair an, wir gucken uns das, ich sage jetzt mal das böse Wort, Technologie offen an und, und lassen dann die beste die, die, die bessere Technologie gewinnen. Ich kann diese Angst nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie schlau ist, das ist eine ganz andere Frage. Aber ich kann die Angst nachvollziehen oder die, die Vorbehalte. Also, äh
2: die Vorbehalte kann ich auch verstehen. Ich habe ja lange genug bei der Automobilindustrie gearbeitet und habe das gerade diese Phase war ja, in der ich da gearbeitet habe, war ja die Gesetzgebungsphase auch zum Beispiel für die CO2-Regulierung oder auch für Euro 6. Ähm, ähm, nur Angst ist halt am Ende des Tages irgendwie auch ein schlechter Ratgeber. Also, wenn, wenn, wenn die Angst dazu führt, dass wir sozusagen politisch-gesellschaftlich sagen, dann gibt es eben nur noch eine Technologie. Äh, dann beschneiden wir uns ja alle, also wir, wir haben über Industriepolitik und Arbeitsplätze und so weiter gesprochen, aber davon mal abgesehen, damit erreichen wir die Klimaziele nicht. Wir werden, also das, wenn, wenn ich diesen Weg, den wir jetzt beschreiten, weitergehe, dann, dann wird jeder, der ein Verbrennungsfahrzeug hat und sich kein Elektroauto leisten kann oder für den ein Elektroauto keine vernünftige Alternative ist, weil er zum Beispiel nur Langstrecken fährt, oder aus welchen Gründen auch immer, weil er keine Steckdose in der Nähe hat, die funktioniert, you name it, für den wird es keine Möglichkeit geben, sich individuell fortzubewegen und gleichzeitig einen Beitrag zur Minderung der CO2-Emissionen zu leisten. Das kann es doch nicht sein. Also äh, diese One-Fits-All-Philosophie, äh,
1: die hat doch eigentlich noch nirgendwo funktioniert. Also mir geht es wirklich um den, um den Ausgleich dieser, ja? dieser Interessen, weil ich sage, ähm es gibt nicht die eine Lösung für Mobilität. Mhm. Es gibt Elektromobilität, die aus meiner Sicht ähm, mit Blick auf Neuanschaffung von Fahrzeugen ähm, und auf Nutzungsszenarien in der Masse für mich dann heute konkurrenzlos ist. Mhm. Ähm, das kann aber nicht die einzige Lösung sein, weil es gibt da Dinge, fliegen, große Schiffe transportieren, ähm, das, das wird nicht anders funktionieren. Ähm und der Punkt ist, ist nur strittig, was machen wir mit den Autos? Und ich glaube, wirklich, die 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 Vorbehalte sind, sobald es irgendwo E-Fuels gibt zu tanken, werden die Leute aufhören, Elektroautos zu kaufen, weil es im Zweifel vielleicht, weil, weil man weil, heute davon ausgeht, ist, es, es ist bekannter und im Kopf ist es ja auch immer billiger. Ne? Ich fahre Tankstelle, rüssel rein, Auto wieder voll, hurra. Ähm, ich glaube, es ist, was du am Anfang gesagt das fand ich total spannend, wir müssen den Leuten erzählen und auch ganz ehrlich sagen, Mobilitätswandel, Energiewende wird Geld kosten. Das heißt, selbst wenn wir jetzt sagen, wir, wir, wir produzieren in unfassbaren Mengen E-Fuels, dann wird das trotzdem teurer werden. Das wird für jeden an der Tankstelle teurer. Mhm. Ah ja, aber es wird vielleicht insgesamt trotzdem billiger, als wenn
2: ich ausschließlich nur auf Elektroautos mhm. setze. So, und jetzt, also ähm, ich wie gesagt, ich hab, mein, mein Punkt ist eigentlich nicht so sehr, ich möchte eigentlich keine Verteilungsdiskussion führen. Mhm. Wir, wir führen in Deutschland derzeit eine Verteilungsdiskussion über Sachen, die es noch gar nicht gibt. E-Fuels in rauen Mengen, wie du sagst, gibt es noch nicht. Ja. Da müssen wir hinkommen. Und da finde ich die Parallele zu der Elektrifizierung ja schon interessant und aussagekräftig. Weil auch auch als, wir, als die Gesetze gemacht wurden, die die Automobilhersteller dazu zwingen, Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen, haben wir auch keine Verteilungsdiskussion geführt. Da hat auch keiner gefragt, wer könnte sonst noch Lithium brauchen oder wem wird das Lithium weggenommen oder wie können wir Batteriezellenproduktion darstellen. Das ist entschieden worden und es wird jetzt gemacht. So, und plötzlich funktionieren sogar in Deutschland. Ich kann mich noch gut erinnern. Das war auch in der Industrie, die ich damals vertreten habe, durchaus gängige Praxis. Also eine Zellenproduktion in Deutschland wird es nicht geben, weil das geht schon mit den Energiekosten gar nicht. Und außerdem Commodity machen die Chinesen viel Ach, billiger und so weiter. Genau. So, äh, da haben wir offensichtlich festgestellt, das war nicht, äh, das war nicht richtig. Da hat man nicht äh, den richtigen Blick in die Zukunft gehabt. Diese Logik kann ich doch auch auf andere Technologien anwenden. Und jetzt sage ich, es gibt ja auch noch ein paar andere Aspekte, die mhm. natürlich eine Rolle spielen. Also wir sind hier in Stuttgart. Stuttgart ist ja in den Schlagzeilen seit vielen Jahren wegen der Luftqualität. Und es ist doch völlig klar, dass Elektromobilität im urbanen Raum total Sinn macht. Und da, also ich wohne in Berlin in einem Altbauviertel. Da gucke ich morgens immer aus dem Fenster, das ist ein Vorderhauswohnung. Da stehen morgens acht bis zwölf Delivery Vans von UPS und DHL und you name it. Ja, da ist noch kein einziger Elektrischer dabei im Regelfall, dass, dass das ein Feld ist, wo Elektromobilität total Sinn macht in, in, und zwar in jeder Hinsicht. Ja, wahrscheinlich sogar kostenmäßig. Ja, ist für mich völlig klar, dass das typische Zweitfahrzeug in der Stuttgarter Halbhöhenlage. Äh, möglicherweise für, für,
0: für Ortsfremde <lacht> erklären, was <für> die Stuttgarter <lacht> Halbhöhenlage ja, ist. Also
2: das sind die Leute, die halt im Regelfall auch zwei Garagen haben. ja Oder vier. Äh, genau. Aber dass, dass dieses <lacht> Fahrzeug, mit dem die äh, äh, ja, ja, Mutti ihre Kinder zum Ballettunterricht fährt, ein Elektroauto sein kann, soll, muss und dass es sinnvoll ist, leuchtet mir total ein dass das aber dann aus meiner Sicht nicht heißt, dass alle Autos zwingend Elektroautos sein müssen, weil ich zum Beispiel jemand bin, der eigentlich nur Langstrecke fährt, wenn er Auto fährt. Also ich wohne in Berlin, da fahre ich praktisch nie Auto. Ich fahre aber auch kein Elektroauto, ich fahre Bahn oder Rad. Ja, äh, funktioniert dort wunderbar, habe ich auch keine Hügel, ist alles flach, ich habe relativ viele Radwege, kann man alles machen. So Ist in Stuttgart vielleicht schwieriger. Ähm. Das für mich aber dann ein Elektroauto, das ich mir leisten kann. Ich kann mir keine S-Klasse für 140.000 mit 760 Kilometer Reichweite nach WLTP leisten, sondern mein Fahrzeug wäre dann der ID3. Vielleicht noch nicht mal unbedingt in der größten Batterieausfertigung, aber dann muss ich halt sagen, da komme ich dann relativ schnell an meine Grenzen, die dann an der Reichweite liegen und an der Infrastruktur wo ich mich frage, ist es jetzt wirklich sinnvoll, dass ich ein Elektroauto habe oder sage ich dann nicht, dann habe ich gar kein Auto, dann fahre ich lieber Bahn. Ja, und
0: Wäre jetzt ja aber auch, ich meine,
2: Ja, die, kann man machen, ist ja in Ordnung. Also ich habe auch, also ich bin aber halt, ich fahre gerne Auto. Ich auch. Ich fahre gerne, ich fahre gerne, ich fahre aber jetzt sage ich mal aus der Sicht, ich, ich sage ja nur, ich, ich würde ganz gerne Diskussionen ein bisschen mehr aus Kundensicht sehen. Mhm. Wenn ich jetzt mit den E-Auto-Befürwortern aus der Automobilindustrie diskutiere, die erzählen dann ja mir auch, also wenn du mal so ein Elektroauto gefahren bist, da willst du doch gar nichts anderes mehr. Mhm. Das ist doch die in jeder Hinsicht bessere Lösung, habe ich oft gehört, höre ich oft. Ja? Da frage ich dann immer, wenn das so ist, wozu brauche ich dann eigentlich eine Regulierung? Und wieso muss ich dann eigentlich als Steuerzahler 9700 und paar zerquetschte Subventionen äh, abdrücken dafür, dass irgendeiner ein Elektroauto kauft. Wenn dem so wäre, dass das alles so absolut schon überzeugend auf der Straße ist, dann bräuchten wir doch
0: diese ganzen Maßnahmen nicht. Ich glaube, in der Prämie werden vor allem die, 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 der, der kleine Schwabe, eines, der, der in jedem Deutschen lebt, <lacht> wird, da, wird da vermutlich geweckt. Und dann da gibt da so es so so, ja, das für ja, umsonst. Also die, das, Thema, das Thema Elektroauto-Prämie, da bin ich ja ähm,
1: so, so ein bisschen gallig. Ja. <lacht> ähm, um diese, um diese Technologie in, zu den Leuten zu kriegen, werden wir nicht mit Regulation, nicht ohne eine Regulierung klarkommen. Mhm. So, weil das, damit kennen wir uns auch aus. So also haben wir den Diesel auch mal in den Markt gedrückt. Mhm. Ähm, ohne die die, das, die, die Bevorteilung bei, bei der Besteuerung des Diesels würden wir in Deutschland Benzin fahren. So wie Oder die Armee, so wie die Armee sind alle anderen auch. <lacht> also sprich, damit kennen wir uns aus und damit kennt sich auch der Kunde in Deutschland ganz gut aus. Ähm, deshalb hilft, glaube ich, diese, dieses, ähm, wenn ich da fördere, muss ich es da auch. Das hilft nichts. Ähm, und deshalb ist das Argument, wenn das so wäre, warum fahren nicht eh schon alle, also warum fördere ich das Thema Elektroauto noch, ähm, hat auch was mit Konditionierung zu tun. Richtig. So, Richtig, Bin ich d'accord. Und ja, da sind wir wieder bei, bei dem Punkt, bei dem den, den du vorhin auch gesagt hast. Wir reden da von langen Zeiträumen. Ja. Ähm, ich, Wir werden heute nicht den Markt anknipsen und sagen, morgen kaufen alle Elektroautos. Mhm. Es werden immer noch wahnsinnig viel Verbrenner verkauft. Deshalb ist es wichtig, dass diese so sauber sind, wie es geht. Mhm. Und irgendwann brauchen wir eine Lösung. Was mache ich mit, den, mit der Restnutzung dieser Fahrzeuge, damit ich da meine CO2-Ziele äh, erreiche? Korrigiere
2: so. äh, euer Ehren nicht irgendwann. Die brauchen wir, die, die Entscheidungen für diese Lösung müssen heute fertig. Genau.
1: Und da drückt sich die Politik heute noch davor. Da bin ich auch komplett d'accord. Durch das komplette Negieren dieser die, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, was mache ich denn mit diesen E-Fuels, ja. ähm, mache ich eine Flanke auf, die nicht die, sein muss. Die, die voll unnötig ist. Genau, die das ist völlig unnötig. unnötig. Da sind, sind wir uns einig. Wie gesagt, mein Dissens ist nur dann an dem Punkt, ich glaube, dass wir uns viel, viel mehr Gedanken darüber machen müssen, wo kommt die Energie her? Was, also, die, diese riesigen, diese riesigen Windparks, Solarparks etc. pp.
0: Also wie schnell kriegen wir die aufgebaut, weil die, die Energie brauche ich auch für die Elektroautos. Aber ja. Oder, das, oder, oder, also, oder es, es gibt dieses, was wir noch gar nicht angesprochen haben, oder es gibt dieses Speicherthema, dass wir E-Fuels brauchen, ja. um, um irgendwie hier keine Lithium- Turnhallen aufbauen zu müssen. Ich habe nichts gegen die Lithium-Turnhallen.
2: Also ich persönlich auch nicht. Wir haben ja wir haben auch, in der E-Fuel Alliance sind auch äh, Erzeuger erneuerbarer Energien, weil die genau dieses Thema natürlich haben. Also ist es ein, ein Windpark äh, produziert halt gerne mal Strom, wenn er nicht gebraucht wird. Mhm. Oder andersrum, es wird Strom gebraucht und es weht gerade der Wind nicht. Heute ist die gängige Praxis, dann werden die halt abgestellt. Äh, das ist natürlich nicht effizient. Also, äh, Audi hat es gemacht. Ähm, die haben diese E-Gas-Anlage mhm. äh, im Emsland gebaut, aus, aus, also mit dieser Philosophie zu sagen, das macht ja total Sinn, wenn ich einen Windpark habe und der Strom, der da produziert wird, gerade nicht benötigt wird, dann produziere ich eben damit E-Fuels. Ähm, und haben damit ja die Chance gehabt, äh, ihre E-Gas-Flotte äh, klimaneutral zu stellen oder zumindest da massiv CO2 äh, einzusparen. Ähm, Nochmal, ich glaube, also dass wir dass die Grundlage von allem erneuerbare Energien sind, ist, glaube ich, klar. Ähm, ich glaube nicht, dass ein Land wie Deutschland ein Erzeugerland, äh, sozusagen ein Exporteur von erneuerbarer Energie wird. Dazu haben wir, die, dafür sind die Verhältnisse, was Wind und Sonne anbetrifft, bei uns zu schlecht. Und dazu haben wir nebenbei bemerkt ja auch gar nicht den Platz. Also die Agora, ein, die Agora hat, 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 das ja mal, hat das ja mal ausgerechnet. Ja.
1: Ähm, das ginge sogar, um den aktuellen Energiebedarf zu decken, dann hätten wir aber jede freie Fläche voll mit genau, so. entweder Solar- oder Windenergie. Dass das nicht passieren wird, so realistisch müssen wir müssen so. natürlich auch sein. Und dann,
2: und dann haben wir noch nicht über die zusätzliche Energie genau, gesprochen, die, die, genau, die ja jetzt. signifikant steigen wird. Äh, da gibt es ja auch unterschiedlichste Prognosen. Die Chemieindustrie hat Bedarfe angekündigt, die liegen etwa auf dem Niveau der Gesamtstromproduktion in Deutschland. 10.000 ähm, So, Und dann ist doch vollkommen klar, das wird nur an Stellen funktionieren, wo die Verhältnisse eben besser sind. Also sprich, wo ich Wind und Sonne habe, wo ich den Platz habe. Und dann werden wir auch, das wird dann auch nicht nur Patagonien oder Australien sein, das wird zum Beispiel auch Saudi-Arabien sein. Das wird Oman sein, das wird Nordafrika sein. Das werden dann auch Länder sein, wo da die, die Regierungen auch wieder nicht so sind, dass wir dann sagen würden, okay, mit denen wollen wir eigentlich gerne zusammenarbeiten. Ich glaube, dass es eine Illusion ist, dass das ohne äh, Importe geht. Ähm, und jetzt ist ja die spannende Frage, ich sage es Was? ich will ja gar keine Subventionen für E-Fuels. Und ich habe auch gar nichts gegen die Subventionierung von Elektrofahrzeugen. Was ich nur ganz gerne hätte, ist, dass wir alle Möglichkeiten, regulatorischen, gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um E-Fuels so maximal wie möglich anzureizen. Also die Produktion oder die mhm. Investition in Produktion von E-Fuels. Und dazu gehört für mich eine Anrechnung in der CO2-Regulierung, weil ich glaube, dass es den Automobilherstellern einen zusätzlichen Anreiz geben kann. Damit werde ich die Elektromobilität im Übrigen auch weder verlangsamen noch verhindern. Ich kann es ja auch begrenzen. Ich mhm. muss ja nicht, ich muss ja nicht sagen, du kannst alles mit E-Fuels machen, sondern halt nur eine bestimmte Anzahl von Gramm in mhm. der Gesamtflottenregulierung. Aber ich habe halt auch eine, eine, eine Flexibilität, wenn der Hochlauf eben nicht so schnell geht wie gedacht, äh, sondern vielleicht schnell geht, aber nicht so schnell wie der Gesetzgeber das vorschreibt. Ich brauche natürlich eine ambitionierte erneuerbare Energienrichtlinie und ich brauche, ich muss das Steuerthema angehen. Also klar ist natürlich auch ein E-Fuel muss anders besteuert werden als ein fossiler Kraftstoff. Das ist dann, ja. wenn, Sie so, wenn du so willst, das ist das, das Thema CO2-Preis. Ja, das kann ich ja in verschiedenen Formen darstellen. Ja. Aber das gehört natürlich auch dazu. Wir haben in Deutschland derzeit ja eine Steuerbefreiung für Biokraftstoffe. Ja. Da wird ja auch immer wieder diskutiert, dass die mal ausläuft. Derzeit können die Mitgliedstaaten sowas individuell entscheiden, aber systematisch ist natürlich die Energiebesteuerung in Europa nach der Energiedichte mhm. ausgerichtet. Und das halte ich für einen Anachronismus, ähm, okay. weil, weil ich dort den CO2-Footprint eines Energieträgers eben nicht abdecke.
0: Also weil die Batterie da, beispielsweise so, ein, so, ein, so eine miese Energiedichte hat im Vergleich zu einem Liter Benzin?
2: Zum Beispiel sondern so und dann ist aber die entscheidende Frage ist ja nicht mehr die Energiedichte des Liters Benzin sondern die Herkunft des Liters mhm. Benzin genau die und, ist und eine, 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 das eine kann Quellen, ich steuerlich natürlich Frage ja.
1: ähm, nur ist das CO2 ist das eine Thema das andere Thema das wir beim im Bereich E-Fuels und damit Verbrenner haben ist ja ein Verbrenner ist ein Verbrenner und verbrennt mhm. das heißt andere Schadstoffe ähm, und die Diskussion, die müssen wir halt aber eben auch führen. Ne? Also wenn du, wir haben du hast das selber angesprochen, wir haben das Thema Stuttgart, Feinstaub, NOx etc. pp. Ähm, es bleibt trotzdem eine Technologie, die, die etwas verbrennt und die, die einen dann im Zweifel eine hohe, eine hohe Anforderung an Abgasen-Nachbehandlung hat, an entsprechend Aufwänden mit Katalysatoren, mit, mit Filtern. Ähm, sprich, ähm, wir bleiben dann bei einem bei einem extrem hohen Aufwand, diese Fahrzeuge sauber zu kriegen. Deshalb glaube ich persönlich, dass wir irgendwann an den Punkt kommen oder sehr sehr schnell an den Punkt kommen, dass Batterieelektrische Mobilität auch zum Beispiel im ähm, PKW-Zuliefererverkehr, im, im, im LKW-Verteilerverkehr ähm, ja. ähm, sehr viel schneller, viel günstiger ist mhm. als ein als ein extrem sauber äh, gedrillter Diesel-E-Fuel-Verbrenner. Mhm. Also ich, ich, ich glaube auch da... Ähm, da kann es der Markt regeln, weil es wird einfach günstiger als diese ganzen die ganze nachbendung die eben auch sehr teuer ist. Ähm, trotzdem bleibt ein Verbrenner ein Verbrenner. Und ein Thema, das ich auch wahnsinnig wichtig finde, weil wir haben beim E-Auto gelernt, äh, well to wheel. Wenn ich irgendwo Chile, Argentinien, ähm, Saudi-Arabien und Afrika mit den, mit den guten Bedingungen, wenn ich dort ähm, Wasserstoff erzeuge, und das brauche ich ja eben erstmal, brauche ich dafür Wasser. Je sauberer, desto besser. Das habe ich in diesen Ländern, aber im Zweifel tendenziell sehr wenig. Dafür brauche ich vielleicht äh, Quellen, die ich besser nicht anzapfe, weil ich damit der Bevölkerung was wegnehme. Also brauche ich im Zweifel mehr Wasserentsalzung. Die stand heute zum Beispiel in Argentinien oder Chile noch zu 50 Prozent auf dem Kohlestrom kommt Saudi-Arabien. Ich glaube, also Saudi-Arabien ja, ja. komplett, oder? Also genau. komplett aus, aus Sprich, Fossil.
2: Saudi-Arabien hat sowieso
1: eigentlich
2: ich glaub, fast nur fossile genau. Energie. Ich auch, auch, ein da wir, auch, auch so das
1: muss was? in diese Betrachtung mit rein. Ja. Und, und auch da sind wir eben beim Thema Dekarbonisierung. Denkt ihr das mit?
2: Also ja klar. Also die, die Produktion am Ende des Tages macht die Produktion von E-Fuels nur Sinn, wenn sie CO2-neutral ist. Da kann ich in in Übergangszeiten kann man immer mal noch gucken. Was ich vielleicht noch machen kann mit Gas, wenn ich eine Anlage hochziehe, aber ich muss am Ende des Tages und je früher, desto besser. Und jede Anlage, die heute projektiert wird, basiert auf erneuerbaren Energien. Und natürlich muss ich das Wasser mitdenken. Also äh, logisch, ich kann, wenn ich in der Wüste eine E-Fuel-Anlage baue, äh, dann habe ich natürlich äh, die Frage zu beantworten, wo kommt das Wasser her? Das Wasser kann nach menschlichem Ermessen kein Trinkwasser sein, weil dafür gibt es schlicht und ergreifend zu wenig. Also werde ich mit Meerwasserentsalzung arbeiten müssen. Ähm, ich gehe, also nach meiner Kenntnis wird das in diesen Anlagen auch mitgedacht und es ist ja eine Riesenchance für Saudi-Arabien, seine Meerwasserentsalzung auch zu dekarbonisieren weil die haben ja am Ende, wenn sie mitspielen wollen äh, im Spiel der Klimaneutralität, haben sie ja auch gar keine andere Wahl. Ob mit oder ohne E-Fuels, am Ende des Tages werden auch die ihr Geschäftsmodell dramatisch ändern müssen, weil halt Öl dann nicht mehr funktionieren wird. Dass die natürlich heute, das wird dann auch immer entgegengehalten, ja, aber bei in Saudi-Arabien ist es ja alles fossil. Ja klar es ist es alles fossil, wenn ich auf so viel Öl sitze äh, und das Öl so billig ist, wie es eben in der Vergangenheit immer war, da, warum soll ich dann irgendeinen anderen Energieträger äh, äh, implementieren? Aber das ändert sich eben gerade, weil natürlich auch die sehen, dass das Geschäftsmodell Öl, wahrscheinlich kein dauerhaftes Geschäftsmodell mehr ist, mhm. sondern das wird an sein Ende kommen. Die Frage ist nur noch, wie, wann und wie schnell. So, deswegen werden äh, alle, also alle Themen im Zusammenhang mit der Produktion werden immer mitgedacht müssen. So, ich kann jetzt nicht für jedes einzelne Projekt sprechen, aber das ist eine ganz generelle Ansage und das ist auch Konsens in der E-Fuel Alliance. Äh, äh, so, das zweite Thema ist klar, äh, wenn ich den Verbrenner weiter nutze, dann habe ich Immer auch ein Schadstoffthema. Ähm, ich würde mal sagen, mit Euro 6D ist das schon ein sehr kleines Thema geworden. Ich sage persönlich hier Note hinten dran endlich Ausrufezeichen. <lacht> ähm, äh, wir haben ein Partikelthema, das haben wir aber auch bei anderen Fahrzeugen, wie zum Beispiel Elektrofahrzeugen, weil die nicht nur aus dem Motor kommen, sondern auch aus anderen Bereichen. Bremsen müssen die auch und. Äh, Reifen, ähm, so, haben äh, Also das, äh, und jetzt kann man sich füglich darüber streiten, ob wir Euro 7 noch brauchen und wenn ja, in welcher Form und mit welcher Schärfe. Und die äh, Schlauen in Brüssel, die um Herrn Timmermans sitzen, haben natürlich genau erkannt, dass Euro 7 ein tolles Vehikel wäre, um den Verbrenner vielleicht noch ein bisschen früher auszufacen, weil da muss ich ja nur die Anforderungen so hoch äh, machen, dass es gar nicht mehr rechnet. Ja. Ich glaube übrigens, es wird wahrscheinlich eine Euro-7-Norm geben. Das wird eine spannende Frage sein, wie die dann konkret aussieht. Die wird endgültig dazu führen, dass für mindestens für bestimmte Fahrzeugkategorien auch nochmal ein zusätzlicher Schub für die Elektrifizierung kommt. Also den Polo, den Lupo oder Fox oder wie der auch immer jetzt heißt oder der, der Up, sorry, der Fiesta. Also Kleinfahrzeuge, aber auch Delivery-Fahrzeuge wo es natürlich immer um die Kosten Gesamtkostenrechnung geht, ja. werden dann vielleicht, speziell wenn sie in Städten fahren, auch nochmal schneller elektrifiziert. Damit habe ich aber auch kein Problem. Also wie gesagt, ich bin ja nicht angetreten, um die Elektromobilität zu bekämpfen. Ich
0: glaube, das ist ganz
1: wichtig. So, weil, ja. weil ähm,
0: ich es, hab, es fühlt sich nämlich immer so an. wäre es ist als
1: aber als wär nicht das so. aber sage ich nicht ja, ich will, ich, will, ich, will, ich, ich will halt raus aus dieser schwarz weiß ja, ich auch, ich auch absolut. weil es, weil es ähm,
2: noch nie was gebracht hat. Ja. Ich möchte nur, was ich gerne erreichen möchte, ist, dass wir am Ende ein Level-Playing-Field bekommen, wo auch E-Fuels eine Chance haben. Und wenn am Ende des Tages die Befürworter der Elektromobilität, die Fans der Elektromobilität recht haben, dass die Elektrifizierung tatsächlich die One-Fits-O-Lösung ist, dann soll es mir recht sein. Dann brauche ich irgendwann im Übrigen natürlich dafür auch keine Subventionen mehr, sondern dann läuft es am Markt von ganz alleine. So, ich sehe nur, sagen wir mal, die Geschwindigkeit, die da jetzt, die Geschwindigkeiten, die da jetzt so projektiert werden, scheinen mir partiell doch aus dem Reich der Wünsche auch zu kommen und nicht immer aus dem Reich der Realität. Und ich sage es nochmal, dann stellt sich die Frage, wie erreichen wir die Klimaziele im Verkehr und auch darüber hinaus und dafür werden wir E-Fuels brauchen. Und jetzt ist der Zeitpunkt, das Level Playing Field dafür zu schaffen, dass ich dafür auch Geschäftsmodelle habe, wo ich übrigens dann, ich sage es auch nochmals, haben wir ja schon besprochen, keine Subventionen in mhm. erster Linie brauche. Wir machen das übrigens ja jetzt schon, wir haben ja Wasserstoffstrategien, wo ja die Staaten, das macht ja nicht nur Deutschland, wirklich ordentlich Geld in die Hand nehmen. Da können wir mal sehen, wie langsam das gehen wird, wenn wir das sozusagen staatlicherseits machen. Weil die Investitionen, die wir für eine industrialisierte Produktion benötigen, sind natürlich von einer ganz anderen Kategorie. Die kann weder Deutschland noch sonst irgendein Staat sich leisten. Da müssen ganz andere ran. Aber die Saudis oder die Ölkonzerne oder auch andere Produzenten an der Stelle, die hätten ja durchaus das Geld. Die Frage ist, kriegen die einen Anreiz, dass sie das auch investieren? Mhm. Und da könnte, jetzt sage ich es zum letzten Mal, da könnte das, der Straßenverkehr, das Auto, mhm. tatsächlich ein großer Hebel sein.
0: Wenn wir, wenn wir von der Industrialisierung sprechen gerade wieder, ähm, ab wann wäre das denn effizient und überhaupt umsetzbar? Weil wenn wir überlegen, das sollte ja im Idealfall aus den Spitzen der erneuerbaren Energie ähm, kommen, aus diesen nicht abgerufenen, wenn das Windrad ab, abgeschaltet werden müsste, sollte produziert werden, können so Elektrolyseure überhaupt dann auch halbwegs... Ja, also kostendeckend produzieren, wenn die, Nein. dann, dann, also das heißt, die müssen schon 24-7 laufen, damit es sich Weise, irgendwie, ja. damit es sich irgendwie rechnet. Sonst weißt ja. du da irgendwie.
2: Das ist ein weiterer Punkt, weswegen, also wir reden bei den Anlagen, die wir jetzt besprochen haben, reden wir von Großanlagen, die 24-7 auch nur für diese.
0: Und das ist dann eben das Ding, das durchgehend angepustet wird und dann ja. wird da produziert.
2: So, das kann, also wenn man jetzt, ich meine, gibt ja, war gerade jetzt ja auch in der Presse, weil es da ein bisschen Streit gibt. Es gibt ja zum Beispiel ein ganz interessantes Projekt in Marokko, wo ja auch die mhm. Bundesregierung mit beteiligt ist. Für diese Länder ist es natürlich eine große Chance, auch ihre eigene Energieversorgung zu verbessern und oder zu dekarbonisieren. Aber klar ist, diese Anlagen, wenn die sich wirklich Rechnen sollen, am Ende des Tages sind es Anlagen, die auch von der Größe her, die man nicht einfach hoch und runter fahren kann, wenn gerade Strom da ist. hast du gesagt? Ja, es gibt Anlagen
1: der, in, in der Größe von Belgien. Ein
2: Windpark, Wind, Windpark in der, der Größe für von genau. Belgien.
1: Genau.
0: finde ich eine schöne, also Belgien 1, 2, 3, 4 produziert. Ja. Das ist äh, ja das, ist, das klingt irgendwie nach Biblis und so, aber ähm, äh, flächenmäßig eine andere Nummer. Aber
1: auch das ist ja ein aber, Argument, das immer wieder kommt. Ne? Also das ist auch ein Argument, das sich die Elektroauto-Fans ähm, anhören müssen. Dieses, Diese diese ja. Produktion diese, dieses grünen Stroms, die wird so ein bisschen... Ähm, die, ist, die fühlt sich nicht so grün an. Die in der, fühlt sich in der überhaupt S nicht grün an. Und vor allem mit Blick auf äh, Kolonialismus, den wir alle hinter uns haben, ähm, kommt da Europa, die Welt, geht in Länder, die... Ähm, viel Platz und wenig Menschen haben im Zweifel, aber eine, eine komplizierte und schwierige Energieversorgung stellt da riesige ähm, An Anlagen zur Produktion von Energie hin und nimmt die aber wieder mit.
2: Genau. Nee, die, also die, werd, die Anlagen werden wir ja nicht hinstellen, sondern wir werden. Es, also idealerweise bauen wir die Anlagen, weil wir gute Anlagenbauer haben. Wir, bauen, wir haben die Maschinenbauer, die die Maschinen dafür herstellen, damit die Elektrolyseure gebaut werden. Wir bauen die Elektrolyseure, ähm, aber die Sowohl das Investment als auch die Betreiber dieser Anlagen werden im Zweifel nicht Deutsche oder das Land Deutschland sein oder Europa, sondern das werden Unternehmen sein.
0: Aber oder im Zweifel die haben eben, ja aber, aber nicht in, den Sitz in Chile. Chile.
2: Aber im Zweifel
1: genau. kein patagonischer mittelständischer genau. Maschinenbauer, sondern das wird im Zweifel ja, weil ein, ein, weil ein. Es gibt
2: <lacht> in Patagonien nicht so wahnsinnig viele genau. Maschinenbauer. Aber also natürlich also die, die, das Argument kenne ich auch. Aber also ich habe sehr ich habe sehr viele Gespräche mit, Af mit afrikanischen Kollegen geführt, wo das ja in verschiedenen Ländern ein Thema ist, wo ein großes Interesse an solchen Anlagen besteht, weil die da schlicht und ergreifend eine Chance sehen, sich wirtschaftlich zu entwickeln, weil Energie halt im, dort im Zweifel übrigens ja auch Mangelware ist. Die haben natürlich häufig, wenn man jetzt an Länder wie Ägypten oder Marokko denkt, die haben häufig selber alleine das Geld nicht, um sowas anzuschieben. Das heißt, die brauchen da schon auch Hilfe oder das ist eigentlich keine Hilfe, es ist eine Art von Zusammenarbeit, aber da kann ja durchaus auch eine Chance bestehen. Und jetzt sage ich mal Marokko oder überhaupt Nordafrika ist ja auch deswegen spannend, weil dort ist, stellt sich ja das Transportproblem nochmal anders dar, weil ich übers Mittelmeer durchaus, also unten über, über Pipelines können. oder Kabel ein, ein, teilweise ein, gibt es. Ein Gaspipelines gibt es ja Gas? schon. Damit ja. kann ich auch Wasserstoff transportieren. Wasserstoff zu importieren ist technisch nicht trivial, weil der sich gerne mal verflüchtigt. Ähm, deswegen könnte das noch ein zusätzlicher Anreiz sein. Und jetzt müssen wir halt auch politisch das so gestalten, dass wir jetzt nicht, ich will jetzt nicht das neue Kolonialreich äh, Und vor allem Wir See drei werden rufen. dieses Thema nicht lösen. Ja. Ich
1: finde nur, dass die Diskussion, ja. ähm, dass es ein Teil der Diskussion ist, dass das wir natürlich damit uns anschicken, die, die industrielle Weltordnung weiterhin zu zementieren. Das bleibt alles, wie es ist. Muss nicht sein. also Es, ist, es, es wäre gut, wenn es, wenn, es nicht so, wenn es nicht so bliebe. Aber die Gefahr ist gut. ja
2: Also es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass wenn ich so eine Großanlage habe, also das ist das Kalkül, äh, dieses Projekt in Australien äh, wird betrieben vom, habe ich gelernt, zweitreichsten Mann Australiens. Der hat sein Geld mit Abbau von Kohle und anderen Rohstoffen in Australien verdient. Da sind die gut drin. So, der ja, genau. Kobalt. Und die, ja, also jetzt frage ich mich halt, äh, also mir ist es ehrlich gesagt wurscht, womit er sein Geld verdient hat, wenn er das in die vernünftige neue Technologie investiert, zum Beispiel in E-Fuels. Ähm, aber das Kalkül, das die natürlich auch haben, das ist übrigens auch für uns ein Thema, wo wir, äh, wo wir noch spannende Diskussionen haben werden. Wenn ich dort den Wasserstoff in rauen Mengen produziere, könnte ich natürlich auf die Idee kommen, dann auch gleich das Stahlwerk daneben zu stellen.
0: Mhm.
2: Weil mhm. warum soll denn eigentlich das, der Wasserstoff nach Deutschland transportiert werden, damit die dort zu im Zweifel höheren Preisen ein Stahlwerk betreiben? Das sind, äh, Aber ich bin ja immer ein Freund von Wettbewerb gewesen und dann müssen wir uns halt äh, diesem Wettbewerb stellen. Das tun wir ja in anderen Bereichen auch. Ähm, mit planwirtschaftlichen
1: Verteilungsdebatten haben wir diese Probleme im Regelfall nicht gelöst. Genau, die Marktwirtschaft hat es bis jetzt auch nicht gelöst. Deshalb muss die Wahrheit wahrscheinlich immer dazwischen liegen. Weil
2: wir Fehlanreize haben. Oder weil bisher, nee, nicht Fehlanreize, sondern weil bisher CO2 zu emittieren einfach zu billig und häufig zu alternativlos war.
1: Und nochmal, ich glaube da... Ja? treffen sich wieder die die unterschiedlichen Pole, ja, weil da klar, sind sich ja. ganz viele einig.
0: Ja, das denke ich auch. Ist das nicht ein
1: schönes? Wir haben uns so ich, unfassbar verquatscht. Ich,
0: ich, 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 ich würde aber gerne noch wissen, tatsächlich, <lacht> es tut mir leid, Jochen, aber ein, die, muss, die, muss, die muss noch raus. Ähm, <lacht> du siehst die ganze Zeit die, die, den Verkehr als mit als Treiber. Wenn man jetzt mal guckt, wer bei der E-Fuel ähm, e Alliance dabei ist, dann sind da bei den Autokonzernen oder Autounternehmen relativ... Ja. Wenig dabei. Wir haben, wir haben Mazda als Hersteller, wir haben Iveco als Hersteller, wir haben PS. Pircher. Die noch sehr wenig herstellen. Ja. Das ist, das ist, die, die sind da, aber ja. nicht so richtig herstellend. Ähm, und ansonsten sind da die, die, die alten ExxonMobil, da ist äh, Male als Kolbenbauer, mit denen wir übrigens auch diesen Podcast hatten. Ähm, viele und, Zulieferer. Also viele Zulieferer, ja. die jetzt auch mit, mit Hubkolben und Konsorten ja. ihr, ja. ihr Geld verdienen. Ähm, und da ja auch irgendwie ein bisschen vielleicht mit dem Rücken zur Wand stehen, so ein Exxon oder so. Ähm
2: also zu, ja, das stimmt, aber jetzt muss man natürlich, davor, um das Bild vollständig zu machen, muss man natürlich sagen, da ist zum Beispiel auch Siemens Energy Mitglied, die Weltmarktführer bei Elektrolyseuren sind. Genau, weil die das auch brauchen, dass man euch da fördert. Sind auch naja, nicht, nicht fördert, aber die haben natürlich ein Geschäftsinteresse, aber das ist auch in Ordnung. Aber die haben ja auch eine wirklich innovative Technologie anzubieten. Da sind aber auch Firmen wie Electrochea, wie Synhelion, wie Neste Oil, die ja heute ein führender Produzent schon sind, kommen ursprünglich aus der Biokraftstoffszene. Da ist Sunfire. Also wir haben ja Entlang der Wertschöpfungskette eine ganze Reihe von auch sehr, sehr spannenden Unternehmen, die man jetzt nicht ablegen kann unter äh, altes Geschäftsmodell mit der Rücken zur Wand, muss gerettet werden. ja. Und auch ein ExxonMobil, also ich habe kein Problem damit, wenn ExxonMobil sich neu erfindet und zum weltweit also führenden E-Fuels-Produzenten wird. Ich, ich e glaube, so. die da Frage, auf der äh, Luca rauswollt, ja.
1: ist vielmehr, wenn ihr den großen Hebel im Verkehr seht, ja. Warum sind denn so wenig Autohersteller? Ja, das genau ist ja wahr? klar,
2: weil die Automobilhersteller äh, regulatorisch gezwungen sind, Elektroautos zu bauen und natürlich nicht, also jetzt mal, ich sag's mal ganz platt, äh, darin nicht gestört werden wollen. Sie werden so. auch nicht incentiviert, damit ihre Bestandsflotte also, und zu Und ja, ja, also es geht für. Und also äh, das Investment der Automobilhersteller in die Elektrifizierung ist natürlich so groß dass das auf jeden Fall fliegen muss. Da gibt es kein Zurück mehr. Also jetzt auch wirtschaftlich betrachtet fliegen muss. Und da kann ich natürlich schon verstehen, dass dann so ein VW oder Daimler, es gibt ja da übrigens bei den Herstellern durchaus auch Unterschiede. Ja, Das sehen nicht alle gleich. Ja. Aber, aber eben auch die sind nicht ähm, bei euch, die, ja, das stimmt. die, da, die da vorsichtiger ja, auch sind. Auch das was, stimmt. Was die ja, weil weil's, weil's, also Ich mache mal meinen Satz fertig, dass die dann natürlich sich das angucken und sagen, nö, wenn, wenn wir jetzt für eine Anrechnung von E-Fuels -E in der CO2-Regulierung kämpfen, dann, äh, dann sieht es irgendwie inkonsequent aus, wenn wir uns schon jetzt auf die Fahnen geschrieben haben, den ganz konsequenten Weg der Elektrifizierung und nur Elektrifizierung zu gehen. Äh, und dann gibt es noch ein zweites Thema. Äh, es ist im Moment äh, für einen Automobilhersteller nicht wirklich... Äh, zielführend, äh, sich öffentlich zum Verbrenner zu bekennen. Äh, das hat mit Investoren zum Beispiel zu tun. Das wollen die im Moment nicht hören. Da liegt ein, aus meiner Sicht einer, ein weiterer Grund, weshalb selbst die, die da möglicherweise offener wären, äh, sich nicht offen dazu bekennen. Aber Sie stellen ja, ihr stellt ja auch ihr könnt auch feststellen, dass wenn man sich mal die Positionierungen der Automobilherstellerverbände, also sprich das VDA und aber auch von Acea in Brüssel zu dem Thema anschaut, hm. äh, da findet man auch keine ganz klare Positionierung gegen die Anrechnung von E-Fuels. Hm. Sondern da steht dann im Regelfall gar nichts, also bei Acea steht im Moment gar nichts dazu. Die können sich stand heute darauf, auf keine Position weder für noch dagegen einigen. Und beim VDA ist es ja jetzt so eine etwas, also wir sind nicht dafür, wir setzen uns nicht dafür ein, ja aber so eine ganz klare, so nach dem Motto, das kommt auf gar keinen Fall in Frage, ist es auch nicht für Position. Also da gibt es schon Unterschiede. Aber äh, also ich erwarte nicht, dass sich Automobilhersteller in naher Zukunft zur E-Fuel Alliance bekennen oder gar dort Mitglied werden.
0: Und warum haben wir besprochen? Ja. Ja, danke. Da, dass ich das noch machen durfte. Du darfst alles, was du
1: möchtest. Du. Du darfst jetzt vor allem zum äh, letzten Punkt kommen, um
0: den wir sowieso nie rumkommen. Nee, stimmt. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen für dich. Äh, die, die Zuhörer, die immer zuhören, die werden die kennen. Ähm, am besten kurz antworten ähm, und dich einfach für das Entweder-Oder-Das-Oder-Entscheiden. Fangen wir direkt an. Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
2: Äh, mittlerweile Streamingdienst.
1: Ferrari oder Tesla? Weder noch. Haben wir nicht. Wir haben nur Ja oder Nein. Ach so? Also, also Entweder-Oder. Dann Ferrari.
0: Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Loft in der Stadt. Du musst nicht vom Jetzt-Zustand gehen. Ich gehe nicht vom jetzt aus. Ich
2: bin ja noch vom Loft in der Stadt weit entfernt. Aber wenn das die Alternative ist, dann gerne. Auto oder Fahrrad? Das ist auch wieder so eine Frage, die man eigentlich nicht mit Entweder-Oder beantworten kann. Gerne Fahrrad in der Stadt. Sonst Auto.
0: Im Auto vorne oder hinten sitzen? Vorne.
2: Vorne links am liebsten.
0: Bist du ein guter Fahrer? Sagen das die anderen Menschen von dir?
2: Also, ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört. Aber wir reden jetzt, also ich rede mit meinen Mitfahrern da jetzt auch nicht immer drüber. <lacht> Wenn du was sagen willst, sag nichts. <lacht> aber, also, ist noch keiner äh, ausgestiegen und gesagt, bei dir steige ich nie wieder ein. Das habe ich noch nicht erlebt. Bo Boden aber.
0: geküsst, Knie verletzt, nein. <lacht> ähm, Datenschutz und AGB, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
2: Accept All fürchte ich, obwohl das
1: wahrscheinlich. Du hast so das viele Freunde, die das genau gleich machen. Ja, es, ist, es, ist, es, gibt, es
0: gibt tatsächlich sehr, sehr wenig Menschen. Haben mal ein oder zwei Professoren, die dann haben gesagt haben: genau. Alle anderen komm, Vergiss es. <lacht> ähm, fliegen, fischen oder Motorradfahren? Was mehr Adrenalin oder mehr so? Kein Adrenalin. Äh, fliegen. Fliegen, fischen. Also, also fliegen. <lacht> Auch <lacht> das, das haben wir schon ganz so, viele falsch okay. verstanden. <lacht>
2: okay. Ja, also gut, dann Motorradfahren.
0: Klar. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Und Nachteule oder Lerche? Nachteule. Also, die Nachtlerche. Die, die, die Nachtlerche, sehr schön. Alles klar, dann äh, Ralf, vielen, vielen Dank und ähm, an euch da draußen auch, vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr wieder dabei wart, in zwei Wochen, äh, wieder am Freitag kommt die nächste Folge und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback, deswegen bewertet den Podcast gern bei iTunes, schreibt uns auch gerne eine E-Mail an podcast.move-magazin.de und sagt uns, wie es euch gefallen hat und ähm, zum Schluss, wie immer, wenn ihr eine Gratisausgabe der Automotor und Sport abstauben wollt, geht gerne auf www.motorpresse-aktion.de slash ams tragt eure Adresse ein, dann kriegt ihr Post von uns. Und äh, Jochen, vielen Dank an dich, dass du wieder dabei warst. Ähm, diesmal gerne. in Live. Das war es war wirklich schön. Wir sollten ja so so. Es, ist, es ist großartig, das nicht Remote machen zu dürfen. Ähm, genau. Und nochmal vielen Dank Ralf, für die vielen vielen. Wir sind jetzt bei fast anderthalb Stunden. Wow. Okay. Ähm, danke, danke für die Einladung. <lacht> Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ciao.